0: Der Schmusi liegt im Korb, die Espressomaschine dampft noch. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge Warme Brüder. Mit einer Woche Verspätung, aber mit doppelter Liebe. Hallo Gerald. Hallo Gregor. Was haben wir denn heute am Programm?
1: Wir reden heute über Sucht, nachdem mhm. wir ein ausgedehntes Opening hinter uns haben, weil ja viel
0: passiert <lacht> ist in drei Wochen, eh klar. Mhm. Und dann im Pop-Thema geht es um? Einen Kurzfilm, der für den Oscar nominiert ist, aber mehr dazu erfahrt ihr dann beim Pop-Teil. Hier kommt der Jingle.
1: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der hin
0: So, Gerald, warum sind wir denn eine
1: Woche zu spät? Ja, weil der Gerald <lacht> war wieder in Bangkok, sprich, Aha. oder Thailand. Ich bin ja noch ein bisschen wieder herumgereist, weil wenn ich schon dort bin, nun, fährt man mhm. auch ein bisschen am Strand. Das wird ja auch der Thailand-Kompetenz-Podcast gerecht. Ja, weil ich ja wirklich jetzt viel äh, vorhabe, da auch ein bisschen mal anzuschauen. Wenn ich schon dort bin, dann fahre ich halt auch ein bisschen rum. Diesmal war ich in Pattaya, mhm. also das ist bestimmt einer der hässlichsten Strände der Welt, ja, sage ich gleich dazu. Mhm. Auch das Publikum fürchterlich, das sind dann wirklich nur mehr, also gefühlt nur mehr Sextouristen, mhm. ja, nicht notwendig, das zu gendern, glaube ich. Das sind 99,9% ja. also Männer mhm. äh, gehobenen Alters. Ähm, und äh, was aber wirklich wunderschön war, äh, 20 Speedboat-Minuten von... Pattaya liegt äh, Kolan, Aha. eine Koralleninsel. Also das war einer der schönsten Strände dafür wieder, die ich gesehen habe. Das ist eine ganz kleine Insel, natürlich sehr touristisch entwickelt, aber ganz gute lokale Restaurants und ich habe dort eine wunderschöne Nacht verbracht. Das war toll. Das ist ja schneller, als ich im Müheviertel bin. So ist es. Also <lacht> in Thailand wissen. ist toll. Die schönsten Sachen sind natürlich im Süden, aber das werde ich dann irgendwann mal weiter. Exploren. Wenn ich länger mhm. dort bin, waren ja diesmal nur vier Nächte, was ja sowieso völlig verrückt ist. Aber wie du <lacht> weißt, hatte ich ja etwas zu erledigen dort. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich habe was vergessen ähm, und ich, äh, ich glaube, das Gefühl gibt es nach wie vor. Und deshalb bin ich immer wieder dort. Man hat sie eher auf Instagram mitverfolgen können. Ja, wer will, kann das immer bei <lacht> mir auf Instagram mitverfolgen. Die also Story die? Thailand und Gerald wird noch länger, <lacht> fürchte ich, auf. Was heißt fürchte ich? Ich mache das ja freiwillig. Oft es zwingt du. mich ja keiner. Mein Herz ist wild und äh, bin deshalb da schon ein bisschen im Autopilot auch unterwegs. Das gebe ich zu, äh, weil ich solche Dinge einfach prinzipiell verfolge und nicht äh, sozusagen mir da vom finanziellen mhm. oder, oder Vernunftaspekten die, mhm. die, die, den, den Kopf zerbrechen lassen, richtig, wie du sagst, oder mir die Freude da nehmen, also weil ich solche Dinge einfach mache. Ich ja? mhm. weiß nicht, ob ich das toll finde oder nicht, ja? aber das ist einfach eine Charaktereigenschaft von mir, mhm. dass ich ähm, bei, bei, bei solchen Dingen, wo mein, mein Gefühl sagt, pass auf, du musst jetzt reinschauen, ja? ich habe das oft mit der Schrödingers Katze verglichen, ja? Ja. ist die Katze am Leben oder nicht, ich muss da jetzt reinschauen, ich muss Aha. das weiter verfolgen und da äh, bin, wie gesagt, jetzt schon äh, gebucht mehrmals noch dorthin zu fliegen, weil wenn man das vorher bucht, dann ist es auch nicht ganz so teuer jetzt, das war schon ein bisschen mhm. sehr verrückt finanziell, aber reden wir über was anderes, weil das ähm, frustriert mich auch ein bisschen, Aha, ähm, <lacht> nein, dass, das, äh, dass das so teuer ist, wenn man das, wenn man so, das ja. re relativ mhm. kurzfristig buchen will. Ja. Manchmal kriegt man ja auch kürzer, kurzfristig frei oder ändert sich was an den Plänen und das kann man halt nicht machen, dass man da sagt, so jetzt fliege ich dann drei Wochen rüber, ohne dass man sich finanziell schon sehr... Aus dem Fenster hängt, mhm. da muss man
0: dann eher länger planen. Naja, ne? mhm. ja, das ist der Markt, weißt du?
1: Das ist der Markt, ja, der alles -Anfrage. regelt <lacht> ja,
0: die, die uh, unsichtbare Hand mhm. des Marktes. Ja, genau. So, du hast da was vorbereitet, Sergie Gott.
1: Ich habe jede Menge vorbereitet im Opening eben. Ich möchte mal zurückgehen zum Thema Gewalt, weil ich da eine Zuschrift bekommen habe. Mhm. Und zwar so geht es da hauptsächlich darum, dass die Frage es gibt es so etwas öfter? Ja? Was denn? Ähm, einem Freund von mir ist folgendes passiert. Ich darf das jetzt einfach vorlesen. Ja, ist natürlich auch anonym. Ist auch so besprochen. Mein Freund und ich sind gestern von fünf Halbwüchsigen, also zehn bis zwölf Jahre beim Spazierengehen mit Eiszapfen attackiert worden und als Schuchtel und Hurensöhne beschimpft worden. Da kannst du nicht einmal was machen ist jetzt von Gerhard, von mir, ein Zusatz, weil das natürlich eine schwierige Altersgruppe ist, was, meine, da, da kann man sich ja fast nicht zur Wehr setzen. Mhm. Was mache ich denn da? Mhm. Ja, also, das, das ist wirklich äh, das ist eine, eine, eine weirde Situation. Ich setze äh, die, das Zitat fort. Passiert das öfter? Wie reagiert man da? Was mich überrascht war, die aggressive Hemmungslosigkeit. Die sind dreimal so jung und dreimal so klein wie wir. Mhm. Ja? Ähm, wir hatten das Thema Gewalt schon, aber da haben, sind wir auf das nicht eingegangen. Mhm. Das ist ja schon schwierig. Ja? Mhm. Was macht man in so einer Situation?
0: Naja, deeskalieren, ja. mal so aus, aus Überstrategie, mhm. wie das dann konkret ausschaut. Also, ich muss sagen, ich war in so einer Situation noch nicht. Mhm. Um, also, das Einzige, was ich mal erlebt habe, ist, wie ich mit meinem Ex-Freund U-Bahn gefahren bin, dass man so also wer ein Schwuchtel nachgeschrien hat. Mhm. Um, aber es war jetzt also keine, keine direkte Konfrontation, sondern mhm. so hast du eben vorbeigehen. Und auch nicht die Altersgruppe, ne? Na, es war ein bisschen älter, also halt schon so Jugend, das heißt so Testosteron, mhm. schierst du mal ein und so. Mhm. Um, aber das stimmt natürlich, das mit der Altersgruppe. Schwierig, also ich glaube, ich würde sagen, halt deeskalieren und versuchen einfach ähm, die Situation zu verlassen, ja. so gut wie möglich. Weil, was wirst du machen? Du kannst, also, dass du das jetzt anfängst zum Argumentieren, äh, kann man nicht vorstellen, dass es das wahnsinnig viel bringt. Ähm, beim Wehren, also körperlich, natürlich hast du die Möglichkeit, dich selbst zu verteidigen, wenn du angegriffen wirst. Mhm. Aber sonst, eh wie du sagst, also wird es juristisch wahrscheinlich schwierig. Das
1: wird ganz schwierig, ja, weil bei 10- bis 12-Jährigen, mhm. also, gefühlt jetzt, also. Man kann es eh schwer sagen, ja aber das Gefühl wird einem da ja wahrscheinlich nicht so drüben. Ja. Man kennt das ja auch immer an der ja, Stimme und auch an, ja. an der Kleidung und am Duktus etc. Ähm, dann da, 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 da wird das juristisch sehr schwieriger, wenn man mhm. das sozusagen eine, 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 sag ich jetzt mal, eine Watschen austeilt, ja? mhm. auch wenn man sich verteidigt dann wird man da zu großen Problemen kommen. Mhm. Ja. Das heißt, davon würde ich auch abraten, aber natürlich nicht, wenn man sich dadurch selber gefährdet. Das ist mhm. auch klar. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie man mit Eiszapfen wirklich jemanden verletzen kann oder nicht, das weiß ich nicht, aber die Situation ist halt einfach ungut und bedrohlich. Mhm. Ja. Ja. Also das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, da gibt es auch keine goldene Regel, ja. mhm. ähm, weil das ja eine, also eine, eigentlich eine völlig absurde Situation ist. Mhm. Ja. Uns würde jetzt einmal interessieren, ist das anderen auch schon passiert da draußen, die uns mhm. hier zuhören. Und die mögen sich bitte melden, falls ihr so Erfahrungen gemacht habt, auch wirklich mit sehr, sehr, sehr jungen Menschen, wie ihr da mhm. reagiert habt und was da eure Erfahrungen sind. Und ich glaube das, das war so der Wunsch, den ich rausgehört habe auch mhm. von dieser Person und damit ein bisschen da in die Breite zu gehen über, dieses, über diesen sicheren Space, auch ohne sich selber zu outen, mhm. weil das ist ja auch unangenehm. Ich verstehe das auch, also ich würde das jetzt auch nicht... Unbedingt dann selber ja. posten wollen.
0: Also, ich glaube schon, dass es öfter vorkommt. Wie oft oder wie häufig? Mhm. Traue ich mir jetzt natürlich nicht zu sagen, aber es klingt schon ein bisschen so wie dieses, was der, diese, dieses Andrew Tate Macho-Gehabe, was mhm. ein bisschen imitiert wird, oder? Wo man sich dann so unverwundbar fühlt und, ja. und Teil einer großen Bewegung, die, die Recht hat und die ein Anrecht hat, über allen anderen zu stehen. So. Mhm. Also, es wäre jetzt ein bisschen die wir haben jetzt großartig jetzt auf die Schnelle an dem System ja. nichts ändern können. Ähm, Darum finde ich, find ich die Frage ja gut, zu sagen, wie reagiere ich im Moment mhm. danach.
1: Aber ja, ich also, trage den stolzen Dipl Diplompädagogen, aber ich habe mit dieser Altersgruppe sehr wenig Erfahrung. Mhm. Das war einfach auch nie meine Altersgruppe, wo ich mich näher dann im Studium beschäftigt habe. Deshalb wäre wär ich da wahrscheinlich im ersten Moment auch ratlos. Ähm, ich glaube, dass ich selber wahrscheinlich doch relativ äh, rustikal reagieren würde. Ja? Und mhm. äh, also da, da schon ähm, mich auch auf die Beine stellen würde, ganz persönlich. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass das auch nicht jedermanns Sache ist. Ja, ja? Stimmt. Aber ich würde mich da in keine Opferrolle begeben. Ähm, aber das liegt doch daran, dass ich, also ich habe ja mit älteren Jugendlichen mehr Erfahrungen und äh, also ab 15 aufwärts. Und da, da also da, 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 da habe ich schon dann die entsprechenden Methoden, sich da auf die Beine zu stellen. ja Also das kenne ich halt irgendwie aus der Vergangenheit. Allerdings, wie gesagt, das. Kann ja auch nicht jeder machen, das sollte ja nicht ja. notwendig sein und es ist schockierend, dass es in dieser Altersgruppe schon mhm. so ist. Ähm, das liegt aber bestimmt daran, dass halt in gewissen Soziotopen einfach mhm. äh, diese Homophobie, dieses diese Transfeindlichkeit natürlich, auch, also alles, was in dem Fall ist, es Sexismus, Homophobie, ja dieser Sexismus, mhm. so ähm, stark weitergegeben wird und so eine, eine Art ist, sich zu definieren und auch sich auch abzuheben von, von dem vermeintlichen Mainstream, den es ja eh nicht gibt, ja? mhm. diesen lgbtiq mhm. den wir das letzte Mal da auch besprochen haben, den manche Leute hier sehen und diese Verschwörungstheorie, also das, das trägt sich an vielen Soziotopen einfach weiter und natürlich kommt das bei den Kindern an, da braucht man mhm. sich ja gar keine Illusionen machen. Der TikTok,
0: ja. Andrew Tate, das ist, der ist quasi in, potenziell in jedem Kinderzimmer.
1: Ja, richtig, Ja, wahrscheinlich und kriegt man es auch über TikTok rein, aber ich glaube, es ist auch in den Familien, es ist auch in, am, am Fußballplatz, in, in, den, in den verschiedenen Bereichen einfach, wo sich mhm. Jugendliche und Kinder in diesem Fall, weil mit zwischen zehn und zwölf ist man noch kein Jugendlicher, sondern also, da ist man also deutlich noch ein Kind. Ja, prä ja. Und da, da sollte man eigentlich sich über andere Dinge Gedanken machen. Ja. Das ist auch <lacht> ja. schade natürlich.
0: Ja. Also was mir jetzt natürlich schon eingefallen ist, und das ist natürlich auch leichter gesagt, das getan, man kann aber schon eine verbal Grenzen setzen, mhm. also ich, ich wollte jetzt nicht zur Gewalt
1: aufrufen, ja? nur dass das, dass das nicht <lacht> falsch verstanden wird. Ja, ja. Ähm, Im Gegenteil, aber in, äh, wenn man sich da selbstbewusst auf die Beine stellt ja. und einfach Konter gibt, ich kann das manchmal auch besser verlaufen, als wenn man, wenn man sozusagen... Das, das Gegenteil macht und sich unterwirft. Ja. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass eine Opferrolle einzunehmen nicht immer die beste, mhm. äh, die beste Lösung ist, weil das natürlich auch einen Reflex auslöst. Mhm. Ja. Also es ist, ist ja auch gar nicht oft gescheit, wenn man durch die Straße geht, mit eingefallenen Schultern mhm. zu gehen und sich zu verstecken, sondern mit breiter Brust durch die Straßen mhm. zu laufen und erhobenen Kopf kann ja oft wesentlich sicherer sein. Ja. Also Aber das, das ist meine Erfahrung.
0: Halt auch für jemanden wie die einfacher aussieht Ja als natürlich. Jemanden, der eine andere Statur ja. hat. Oder natürlich, das also sage ich ja, das ist das ja, gar nicht. Ja. Deshalb
1: möchte ich jetzt da keinen Pauschalratschlag auch mitgeben. Mhm. Ich wollte jetzt nur mal sagen, wie ich reagiert hätte ich etwas, wenn mhm. ich gesagt was ist denn mit euch? Jetzt reißt sich einmal zusammen. Ihr seid jetzt drei Käse. Und geht's mit zum Nerv oder was? Wo sind denn eure Eltern? gib mal her. Rufen wir gleich deine Eltern an. Irgendwie sowas wäre mir eingefallen. Ja? Ja. Und wir gleich zur Polizei bringen und dann werden wir schauen, was der Papa sagt. Nicht, wenn Leute dich die Polizei heimbringt Also so in die Richtung wäre ich da gegangen. Ja? Mhm. Aber ich weiß schon, dass das nicht wieder jedermanns Sache mhm. ist. Ja?
0: Aber so ist klar, ich, kann man schon noch trainieren. Also das ist also eine Frage, mhm. ob es da, da Möglichkeiten gibt oder Räume gibt, wo man weil das finde ich schon immer spannend, so, gerade so soziale, es, es fällt ja auch in, ins Feld der sozialen Kompetenz, würde ich sagen, mhm. Konfliktfähigkeit. Ähm, mhm. Es gibt ja verschiedene Ebenen, also das gibt es ja. ja auch im, quasi in einem zivilisierten Diskurs, mhm. wo man es jetzt nicht äh, körperlichen Gefahr begibt, aber auch für solche Situationen. Ähm, Eben, eh, du sagst, also ich glaube es so ein Mittelmaß, klare Grenzen setzen, aber gleichzeitig halt wahrscheinlich auch die Eskalation Setzen.
1: Aber auf jeden Fall eine ganz schwierige Kiste und deshalb mhm. möchte ich mich da jetzt gar nicht wichtig machen und sagen, dass ich irgendwie deinen Ratschlag habe oder ein mhm. Patentrezept. Ja. Wie gesagt, mich würde interessieren, gibt es da draußen Leute, die da einen, einen Erfahrungswert auch mitbringen können und
0: uns das vielleicht mitteilen würden. Mhm. Dann mach ich gleich weiter, oder? Wir haben ja, nämlich bitte. ein Feedback bekommen zur letzten Folge, Aha. wo wir uns nicht ganz präzise ausgedrückt haben. Und zwar zum Thema äh, bisexuelle Männer und mhm. MSM immer habe es dann auch nochmal Wir haben dann MSM teilweise ein bisschen mehr wie quasi für, für Männer benutzt, die sie vielleicht eher als heteroflexibel bezeichnen würden. Zumindest mhm. wie wir gesprochen haben. Mhm. MSM inkludiert alle, also das inkludiert schwule Männer, ja, ja. bisexuelle Männer, inkludiert Sexarbeiter vor allem auch. Kommt ja und auch aus der Epidemiologie ursprünglich, um sozusagen das äh, nicht nur auf die sexuelle Identität zu ja. beschränken, sondern einfach auf ein gewisses sexuelles Verhalten.
1: Das, ja. Ich habe mir das auch angehört und haben mir das auch gedacht, mhm. aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, es ist schon klar, was man gerade meinen. Ja? Ja, also wir, wir haben es irgendwie anders bezeichnen müssen und deshalb wurde es so bezeichnet. Ich verstehe, ich verstehe das Feedback und die Anregung, mhm. aber es war in dem Moment meiner Meinung nach klar. Aber trotzdem ganz wichtig zu sagen, MSM sind alle. Genau. Ja, also der homosexuelle Mann, Sexworker, mhm. und, also bis hin zum heteroflexiblen Mann. Genau. Das sind also alle heteroflexibel, integriert.
0: vielleicht kurz zur Erklärung, sind heterosexuelle Männer, die hin und wieder auch einmal oder öfter ähm, Erfahrung mit Männern machen möchten oder machen. genau wie bei curious wäre auch sowas in die Richtung. Mhm. Was die Frage bei bisexuellen Männern auch nochmal ganz klar, ist natürlich sexuelle und romantische Gefühle Männern mhm. Also das ist genau. auch nochmal ganz wichtig. Also hätten wir eigentlich heteroflexibel verwenden sollen und haben in dem Fall genau. MSM verwendet. gut Nur mal, um das ja. nochmal klarzustellen. Weil ja, finde ich eine gute Anregung.
1: Mhm. Soll ich wieder
0: was machen? Ja, machen wir es aufwechselnd. Ja, das ist schön. Also ein ping ja. ein bisschen. Ja, genau. So
1: ein Feedback-Tennis. Nein, mhm. es ist ja nicht nur Feedback, es sind ja auch Sachen, die die dazukommen zum Beispiel. Also äh, mir wäre wichtig, dass wir uns demnächst einmal das Thema Age-Gap-Relationships vornehmen. Wir müssen es nicht jetzt im Opening machen, aber es regt mich so fürchterlich auf, wie auch wirklich intelligente Menschen sich hier aufspielen zur so Hüte der Moral und Anstand. Es erinnert mhm. mich wirklich an dunkle Zeiten, wo mhm. das die Leute das selber über Homo-Pärchen gemacht haben und mhm zu wollten, was richtig und falsch ist. Ich verstehe nicht, wie meiner äh, wie meiner erwachsenen, vertragsfähigen, mhm. erfolgreichen, tollen Frau ausrichten kann, mit wem sie sich, wie äh, mit wem sie wem sie Sex haben darf und mit wem sie Beziehungen eingeben kann. Mhm. Auch übrigens Männer nicht. Ja. Mhm. Das aktuelle berühmte Beispiel rund um Leonardo DiCaprio ist halt eine ah, Frau. Okay. Und ich ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht hast du deinen anderen Standpunkt. Ja. Aber ich gebe dir das jetzt einmal mit als Hausaufgabe. Ich bin sicher, <lacht> dass ganz ganz viele Leute mich <lacht> dass ganz, ganz viele, nächste Woche zum Beispiel wieder Sendung, ja, mhm. dass das ganz viele Leute mich dafür jetzt hassen werden oder sagen, das, was ist denn mit Gerald los? Nein, aber ich verstehe, dass nicht diese prinzipielle Unterstellung, ja, mhm. dass das lauter dumme Menschen sind und dass die, dass die mit dem Frontallappen vielleicht wieder ein Problem, ein Problem haben <lacht> und dass da immer eine Machtposition ausgenutzt wird und dass die mhm. zu dumm sind, um diese Machtposition zu durchblicken. Das wird nicht immer so sein, das wird es auch geben. Mhm. Ja,
0: aber prinzipiell, kann man das jemanden, finde ich, nicht vorschreiben. Ja? Also da haben wir keine gegen, gegenläufige Position. Ich bin ja sowieso der, der quasi Anhänger der Konsensmoral, mhm. ähm, die sich ja in, in, in der neosexuellen Revolution Ende der 90er herauskristallisiert mhm. hat, dass unter mündigen, volljährigen Erwachsenen alles möglich ist. Mhm. So, also was andere, ja da geht es dann um so, um so ähm, moralische Vorstellungen von falsch und richtig, was ja... Äh, ja eben, und das erinnert mich die, sehr an Homophobie. Jetzt was du, vielleicht mehr über die Person an sich aussagt, als quasi über das Ding an sich. Mhm. Kauper Leonardo sie also ich verfolge das nicht so, ich krieg so diese Memes immer mit, wo es so dann mhm. heißt, okay, jetzt ist irgendeiner ja. wieder über 25, ist wieder uninteressant. Mhm. dann wieder er eher ein bisschen geschämt auch. Also, ja, absolut. So was ich mitkriege. Ähm, und, und, und den jungen Frauen halt wahrscheinlich eher so... Karrieregeilheit oder gewisse Absicht unterstellt, finanzielle Aufmerksamkeit, also Medienaufmerksamkeit mhm. oder so. Ähm, aber ja, können wir gerne mal drüber. Um ich, ich verstehe
1: auch nicht, vielleicht habe ich da einen Denkfehler, ja, aber ich verstehe auch nicht, wenn eine junge Frau sich dafür entscheidet und mhm. sagt, ich finde prinzipiell ältere Männer attraktiv mhm. und ich wähle wähl mir den jetzt so aus, dass der für, mein, also für mich nicht nur attraktiv ist, das auch, mhm. aber auch noch für mich, für meine Karriere gut mhm. ist, warum das jemand anderer zu beurteilen hat oder nicht. Ich denke mal, man versucht sich da, also ich, ich weiß nicht, in der Schule habe ich auch <lacht> viele Leute gekannt, die waren immer mit dem, wollten mit dem hübschesten Footballplayer zusammen sein oder dem hübschesten Fußballspieler in Österreich. Das ist irgendwie Müsste man ja auch unterstellen, da geht es darum, dass du über deinen Partner beliebt bist. die Partnerwahl ist doch nie immer nur, oh, in dem verliebe ich mich und das ist dann der Einzige, äh. sondern da hängen immer tausende Facetten dran. Und wa warum wäre das jetzt verwerflich? Wenn, wenn eine mhm. Frau sagt, okay, der, der taugt mir, der gefällt mir mhm. und diese Chance nehme ich und wer, wei, wer wer kann überhaupt sagen, dass die nicht über das gesprochen haben? Warum kann das sein, dass die sich hingesetzt haben und dass der Leonardo DiCaprio gesagt hat, es, pass auf, das ist natürlich weird und diese Sachen sind da draußen, aber ich mag dich gern und überleg dir das gut, mhm. weil dieser Druck wird kommen. Vielleicht haben die das reflektiert und vielleicht ist das eine intelligente, tolle Frau, die sich dann trotzdem dem ganzen öffentlichen Druck dafür mhm. entscheidet und sagt, mhm. bei vollem Bewusstsein,
0: ja. ich will das und geht scheißen. Äh? Und ich finde, ich mein, das ist alles ich so find, übergriffig ich, für mich. Und ich finde, sie muss es nicht einmal attraktiv finden, wenn sie sich dafür entscheidet, e dass nicht. es quasi halt ihrer Karriere gut tut und, und sie das jetzt machen will, dann ist es ja vollkommen okay. Es ist noch immer eine persönliche Wahl, die... Also ich glaube, was beim, beim <lacht> die Kabel dazu kommt, ist, dass man äh, ihm, ihm so unterstellt wird, dass er sozusagen ab 25 aussortiert, also mm. dass die dann so ja. ausgetauscht werden. Da gibt es ja auch einige ähm, Gerüchte, mhm. dass es ja gewisse Hintergründe hat, warum das so ist. Achso, ne, die kenne ich nicht. Das ist ja wie bei gewissen Fußballern, die dann halt auch so äh, Freundinnen haben. Aber ich möchte jetzt keine Gerüchte bedienen. Ja, nein, machen wir das ähm, nicht.
1: Das aber du wirst mir nachher sagen, weil ich stehe wirklich <lacht> komplett auf der Leitung.
0: Ja. <lacht> ähm, aber prinzipiell äh, bin ich zumindest, und was ich von dir raus höre, auch verfechter der Konsensmoral. Und jeder darf ja. sein Leben so gestalten, wie er möchte. Und jeder darf die, seine Entscheidungen so treffen, wie er sie denkt, dass sie für ihn zu dem Zeitpunkt richtig sind, ähm, solange dabei kein anderer zu Schaden kommt. So. Super. Das war jetzt ja schon mal ein moralischer Einstieg in die Sendung. Ne? Absolut. Ich habe übrigens auch noch eine richtige Stellung. Ich habe nämlich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, dass die Julina die erste äh, Transfrau im Camp war. Ich wurde berichtigt, mhm. es gab schon... Eine Transfrau im Dschungelcamp, ich glaube, es war angeblich 2007, das habe ich mhm. jetzt immer noch recherchiert, L'Oreal London. So, nur mal zur Richtigstellung. Mhm. Genau.
1: Habe ich auch gelesen, mir sagt dieser Name gar nichts,
0: hast du da weiter mhm. recherchiert? Nö. Nein. Nein. Aber ich muss trotzdem sagen, jetzt wo das Dschungelcamp vorbei ist, es war wirklich die menschlichste Staffel, die, mhm. die ich jemals gesehen habe, selbst die süddeutsche mhm. hat das so bezeichnet und so betitelt. Es war ein, ein, ein sehr Heilsames Erlebnis schon fast, dass die äh, Jamila mhm. äh, Ruwe äh, da eigentlich sozusagen also nur als Ersatzkandidatin mhm. reinkommen ist, weil der Martin Semmelrogge aufgrund von einer äh, juristischen Vergangenheit, also Geschichte mhm. äh, aus der Vergangenheit, nicht einreisen durfte. Aha. Und sie dann zum, zu, den, zu den Herzen, also die, die Gewinnerin, einfach oder die Herzen der Zuschauer so erobert hat, mit, mit ihrer Authentizität, das muss man einfach echt so sagen. Und da, man kann von Reality reality wie halten, was man möchte, aber, aber das ist richtiges Gold. Also das, das kann, sowas kannst du da fast nicht schreiben. Also ich muss sagen, es hat mich mehr berührt als fast jeder Film, den ich, glaube ich, mm. gesehen habe. Also es ist richtig arg. Das ist arg, ja tut es mir fast leid, dass ich es nicht verfolgt habe. Kannst du
1: noch schon? schauen? Naja, ja das Problem ist, dass ich das... Schon. das Trigger. <lacht> Trigger Insekten essen. Das ah ja. will ich nicht Aha, sehen. Okay. Ich habe es einmal gesehen und wusste, ja. das schalte ich nicht mehr ein. Okay. Ja? Und das will ich eben auch Leuten empfehlen, die bei uns sagen, das halte ich nicht aus, was die mhm. zwei daher labern, weil da ist mal ein Trigger dabei. Na, mhm. dann darf man halt nicht mehr einschalten. <lacht> jetzt hast du das positioniert.
0: Ist jetzt leichter. <lacht> jetzt geht es
1: wesentlich besser.
0: Sehr gut. Was hast denn du
1: noch? Ich habe in einer Folge mal erzählt, dass sie ich, ähm, so ähm, Aberglauben manchmal bei mir selber entdeckt, mhm. dass der kommt, das war die schwarze Katze beim Auto mhm. und so weiter. Ähm, hat jetzt nur am Rande damit zu tun, aber ich habe so, eine so einen schönen Aberglauben oder so, ein, so, ein schönes, so eine schöne Tradition in Thailand gesehen und die wollte ich teilen mit den Hörerinnen und Hörern und auch mit dir. Ich weiß nicht, ob das geht, das ist auf Instagram, aber vor Aha, vielen, ja. vielen Häusern steht so ein kleiner Schrein und der schaut irgendwie aus wie so ein kleiner buddhistischer Tempel mhm. ja, in Thailand, speziell in Bangkok. Ich weiß nicht, ob das überall ist. Süß, aber ich nehme an, oder vielleicht ist das regional, das weiß ich natürlich nicht. Und die Tradition ist, dass die Leute dann dort äh, so Soda Pops, mhm. ja, so, so Kaltgetränke, äh, Fanta, Cola <lacht> oder einfach auch Sprudelwasser mhm. äh, aufschrauben, mit einem Strohhalm versehen und dann dort hinstellen und der, der Glaube ist, die Engel trinken das. Und das weiß ja eh jeder, dass ich so nie, nicht wirklich äh, viel Halt davon, mhm. Religion, Aberglaube und so weiter, aber das ist ein süßer. Den mag ich gern. Ja. Habe um, ich sogar
0: gesehen bei dir auf Instagram. Und ich ja, glaube, habe ich sogar jetzt ich nicht
1: darüber lustig machen, weil ja, bei uns ja. sitzen die Leute im Stefansohn und essen O-Platten. Ja? Mhm. Also <lacht> <lacht> ich mache mich da wirklich nicht darüber lustig jetzt oder mehr oder weniger lustig als über andere Sachen. Aber mhm. den finde ich irgendwie schön. Da stelle ich einen Fanta hin. Das ist einfach leiwand. <lacht> oder Spreit. <lacht> ein Spreit. Mhm. Also da gibt es wirklich, und das sieht man total oft. Und ich habe mich jedes Mal ein bisschen gefreut. Ich fand, das ist eine schöne Geschichte.
0: Ich glaube, das habe ich damals auch gesehen, wie ich in Bangkok war. Ja? ja, Es, es, es dämmert irgendwas. Mhm. Ja. Ja, es wird
1: einen Apple Car mal geben, weißt du das? Was gibt? Ich bin heute draufgekommen, dass Apple ein Auto machen will anscheinend. Es gibt zumindest sehr, sehr, sehr starke aber, Hinweise der Patente angemeldet. Schon lange.
0: Ach, ich kenne das nicht. Ah. Du bist, schon wieder, bist mir schon wieder voraus, schau. Mhm. Also ich habt das schon, ist halt mal so Gerüchte, gibt, dass Apple ein eigenes Fernseher machen möchte und ein eigenes Auto. Hm. Also, wie realistisch wird das eingeschätzt?
1: Es mittlerweile gibt es auch Leute, die da schon äh, aus den Patenten, die eingereicht wurden, Mockups erstellt haben und Renderings. Mhm. Und, und äh, dass so eine Art äh, Auto entworfen
0: haben, wie der Apple iCar
1: ausschauen könnte.
0: Wobei das Ding ist, muss man muss sagen, solche Firmen reichen halt hunderte Patente mhm. ein, nur damit sie die Patente haben. Mhm. Falls es jemand benutzen möchte, mhm. dann dass sie sozusagen mitkassieren. Mhm. Also das alleine glaube ich, also es könnte natürlich ein Hinweis sein, aber es könnte sein, dass sie, halt, sie da, dadurch einen weiteren Einkommens... Einkommensquelle sozusagen erschöpfen. Ja, ich aber muss ich
1: auf jeden Fall jetzt schon mal sparen, überlegen, wie, wie kann ich zu diesem Amount Geld kommen, weil das teuerste iPhone sich zu kaufen, das geht schnell, <lacht> ja mal schnell, das kann man sich mal leichter ja. ersparen. Aber wenn das dann zu den teuersten Autos gehört und Tesla sozusagen mhm. beim Preis rechts überholt, dann, äh, dann wird es eng mit den Finanzen von Gerald Wenschitz.
0: Das geht sich noch nicht aus. Ja, aber das, das liest man sich dann wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: weil Leasing ist auch, also ich habe ein Leasing-Auto, das heißt, ich weiß, Einkaufspreis mhm. zum Verhältnis Aha. Leasingrate. Also da wären wir da in einem Bereich, der sich nie, noch nicht ausgeht. Aber wer weiß, vielleicht verdienen wir bald mit dem Podcast mhm. so viel Geld, dass ich mir, ohne mit der Wimper zu zucken, jedes Auto leasen kann.
0: Mhm. <lacht> na Was ja ich gehört habe, was, an, was angeblich schon in der Pipeline ist, ist ja die Brille. Mhm. Also für Augmented Reality. Also diese
1: VAR. Wie na, Augmented das? Reality. Aha. Also was
0: du legt über das... Über das, was du siehst sozusagen. Ja. Über dein Schau, da ist mein Impuls schon wieder, na, auf keinen Fall, sein Schatz, das will ich nicht. Ja, genau wie ich habe, bei der Apple Watch. <lacht> ja.
1: Genau also wie ich habe, bei den AirPod Max. Mhm. Und im Endeffekt habe ich diese Dinge alle zu Hause und liebe sie. Also das zu Hause. Ich, ja. ich habe sie ja teilweise sogar jetzt an mir. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist halt oft so bei mir. Aber das wäre <lacht> also heute der logische Evolutionsschritt. Zuerst die Brille, dann die äh, Kontaktlinse mhm. und dann, der, dann direkt das Brain Interface an dem ihr ja Elon Musk schon arbeitet und auch schon gar nicht so unerfolgreich. Also er hat da so einen Schimpansen, mhm. der quasi dieses Pong, kennst du das? Dieses Tennis, das mhm, ja erste Spiel, mhm. quasi nur mit so einem Brain-Computer- Interface gesteuert hat. Alles klar. Mhm. Also es kommt alles. Und da komme ich vielleicht gleich zu meinem nächsten Punkt, weil mhm. es war, ich war jetzt sehr beschäftigt die letzten Wochen mhm. äh, mit der Recherche für ein neues Drehbuch, mhm, an dem ich schon, also Geschichte eigentlich, ich schon seit zwei Jahren Arbeit, darf natürlich nicht drüber reden, ich, nur darüber, dass es über künstliche Intelligenz geht, mhm. Und wir müssen demnächst sehr bald eine Erfolg über Künstliche Intelligenz machen. Ich weiß nicht, wie weit du das mitkriegt hast mit ChatGPT mhm. dass es es gibt, dieses Language Model, mhm. der ja irrsinnig gut ist, äh, quasi in dem, was es macht, äh, also quasi Informationen zusammenfassen. Mhm. Und ich glaube, uns ist es gar nicht so sehr bewusst, aber wir, wir, wir leben gerade an, an einem ähm, so Turning Point. Ja, das glaube ich auch. Und zwar, also ich habe viele Videos geschaut dazu, viele Analysen, es gibt ja bei, der, bei, bei so exponentiellen Entwicklungen, ist mhm. am Anfang immer sehr flach und dann kommt so, genau. so ein Elbow of mhm. Exponential Growth, nennen sie das. Und wir dürften jetzt genau sein, seitdem jetzt nämlich bekannt wurde, dass Microsoft ja 10 Milliarden in OpenAI investiert mhm. hat, die dieses ChatGPT entwickelt haben und Alarmstufe Rot bei Google ausgelöst haben. Und wenn bei wow. Google Alarmstufe rot ist und die die <lacht> ursprünglichen Gründer zurückholen, um, um, um eine Strategie zu entwickeln, wie sie jetzt mit künstlicher Intelligenz umgehen wollen, mhm. dann, dann sagt es was. Das heißt, du willst doch ein bisschen in Richtung Singularität gehen und so weiter? Oder? Naja, eher so quasi... Künstliche Intelligenz ist da, das ist klar, das, mm. das, das Ding explodiert gerade. Es wird unser aller Leben verändern, davon, davon bin ich überzeugt. Davon bin ich auch überzeugt, der ja. oder Meins hat schon verändert, weil mir die Leute mit ihren komischen
1: Fotos am Nerv gehen <lacht> Ja gut, weil, weil das sind so erste Spielereien. Oh, nein, das aber, oh, es nervt mich so und alle hatten dieselben Schirchen Mockup oder wie nennt man ja, das ja. generierten Fotos so und äh, weiß nicht Prompts eingeben und dann irgendwelche Fotos ausspucken. Der das programmiert oder der den Algorithmus mhm. gemacht hat oder angestoßen hat, weil der entwickelt sich ja dann selber weiter.
0: Mhm. Den bewundere ich aber doch nicht, wenn man super Prompt sein
1: geben kann. Naja. Das ist jetzt kein Skill, den ich irgendwie naja, besonders doch. geil finde. Doch,
0: eben schon. Ach, schon? Und, und das wird nämlich, glaube ich, die große Kunst werden zukünftig, dass mhm. AI, ähm, also Wissen wird nicht mehr viel wert sein, unter Anführungszeichen, weil es mhm. einfach so schnell und so günstig verfügbar ist. Mhm. Aber die Frage ist quasi, wie du dieses Wissen eben kombinierst, mhm. beziehungsweise halt aufbereitest sozusagen und da zeichnet sie schon ab, dass eben sie das unterscheidet äh, quasi zwischen, zwischen der Fragestellung, die du dem, der künstlichen Intelligenz gibst. Mhm. Also man nennt das Prompt Engineering mhm. ähm, und, und das wird glaube ich schon so ein Skillset sein, was zukünftig extrem wichtig sein wird, damit du also quasi wie du die Fragen stellst oder wie du die Anweisungen gibst, um dann zu den Ergebnissen zu kommen, die du haben müsst oder, oder, oder die dann halt sozusagen originell sind oder kreativ sind. Gut, da wirst du ein bisschen was erzählen ja. ähm, und ich werde mich einlesen in
1: diese Singularität, weil das interessiert mich wesentlich mehr, weil ich ja, äh, äh, erfahren habe in einem Kabarettprogramm, ich habe das vorher nicht gewusst, nämlich mhm. Thomas Maurer, ich weiß nicht mehr wie es geheißen hat, mhm. eins seiner letzten, ich glaube das vorletzte, großartiger Mann übrigens, Shoutout, Thomas Maurer. Ja, einer der besten Kabarettisten, die es gibt, einer der wenigen in Österreich, wo man nicht das Gesicht einschlaft. <lacht> ähm, und äh, also, ist halt so. und äh, der hat da wirklich das ein bisschen aufbereitet und hat erzählt, dass das ja äh, als einer der größten Gefahren der Menschheit eingestuft mhm. wird von so intelligenten Menschen wie Bill Gates, die unter anderem auch eine große Pandemie vorhergesagt haben etc. Also gute Leute, die da auch Briefe unterschrieben haben, schon, wo sie sagen, pass auf, wir müssen da was machen, wir müssen mhm. da aufpassen, weil das ein realistisches Szenario ist. Mhm. Äh, das früher oder später, da ganz kurz zur Erklärung, was ist die Singularität, äh, dass die Maschinen sozusagen intelligenter werden als mhm. Menschen und äh, dann auch hier sozusagen anfangen ein eigenes, äh, ein eigenes äh, Leben zu, zu führen und das könnte uns dann gefährlich werden. Oder eigene ja? Ziele Weil zu verfolgen. eigene Ziele verfolgen und die könnten ja dann irgendwie den menschlichen Zielen widersprechen und genau. das könnte zu einer Gefahr werden. Ein bisschen wie der vorher angesprochene Film Terminator, mhm. Terminator 2, bester hm. Film, übrigens einer der besten. Übrigens wusstest du, dass Terminator 2, du als Filmemacher, weil das wird ja oft so als Actionblödsinn abgetan, dass Terminator 2 von ganz, ganz vielen Kritikerinnen und Kritikern, die sich auch mit wirklich dem besten ja. Film dabei beschäftigen, in den Top 100 geführt ja. wird. Ja, das, das weißt ja. du. Ja, klar. Ja, mich hat das, ich habe den immer, es also ist einer Nein. meiner absoluten Lieblingsfilme, vielleicht mein Lieblingsfilm, muss ich ah. sagen. Ja, das, möglicherweise mein Lieblingsfilm, und zwar meiner Kindheit das erste Mal gesehen, damals total gefürchtet, aber bis heute kann ich nicht oft genug sehen, großartig, aber ich, ich ich kann das vielleicht nicht so sehen, dass der auch wirklich wertvoll man, gemacht dann ist. Dann
0: haben wir das auf die Liste, wenn wir Künstliche Intelligenz besprechen, machen wir einen Pop-Teil, Terminator 2. Yes, das ist, eine <lacht> das ist eine wirklich großartige, ja? das passt halt einfach wirklich gut dazu, wir weil dass er das, 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 das das
1: berühmteste endzeit in diesem Bereich ist mhm. und da auch immer wieder als Referenz genannt wird. Mhm. Ja? Also Sehr ich, gute Idee. Also, also
0: ich glaube nicht, dass das Roboter sein werden. Ich finde dieses, dieses, diese körperlose, günstige Intelligenz viel, viel äh, angsteinflüssender eigentlich. Gibt es aber viele Filme, die ja super in die Richtung sind. Hör, hast du das mal gesehen? Nein. Reden wir dann drüber. Auf alle Fälle, ähm, ja. Wir stehen, glaube ich, wirklich seit eben diesem Jahr an, an, an so einem Wendepunkt mhm. und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, inwieweit es vielleicht auch aus der queeren Perspektive einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das wäre vielleicht noch spannend, vielleicht fällt uns da was ein. Aber das ist es, was mit dem ich mich jetzt gerade sehr auseinandersetze und, und wo ich sehr viel Potenzial sehe. Aber eben, eh, du sagst halt auch, um, Risiko mhm. und vor allem, also das Problem also das Problem ist, dass, dass jetzt dieses Wettrüsten beginnt, mhm. was ja er, was er lange Zeit irgendwie so immer vermieden werden wollte, mhm. aber jetzt, wo die mit, mit dem ersten Modell rausgegangen sind und das halt einfach so eingeschlagen hat, um, weil wer jetzt Zweiter ist, verliert. Mhm. Und Google hat jetzt dadurch, dass Microsoft jetzt dieses gekauft hat sozusagen mhm. um, und die in ihre Suchmaschine integrieren, äh, greift es den, den, den größten Einkommensstrom von Google an. Und das ist echt lebensbedrohlich für die. Das glaube ich. Mhm. Mhm. Ja.
1: Na, das heißt, da wird sich noch einiges <lacht> zu nächsten ja, Zeit spannend. Mega. Das bleibt spannend. Mhm. Du hast auch einen
0: Telegram-Kanal dazu angelegt, mhm. wo man sich informieren kann. Willst du den noch bewerben? Achso, ja, ich hau dann einfach in die Shownotes, wenn es interessiert. Das ist, ist äh, im Grunde nur daraus entstanden, weil der Julian Wieler, Chefredakteur vom Vangelisten-Magazin, liebe Grüße an dieser Stelle. Shoutouts. Sie auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt und wir haben uns dann ständig so Links hin her geschickt und haben gedacht, vielleicht interessiert das ja andere Leute auch und wir posten die Leute einfach öffentlich. Ja,
1: garantiert, wenn sicher viele Leute verfolgen. Mhm. Super! Eine Sache hätte ich noch. Wie heißt schon die Hauptdarstellerin von White Lotus? Jennifer? Coolidge. Dankeschön, Coolidge. genau, <lacht> ich, ich werde mir es nie merken. Ich wollte nur sagen, du hast mir letztens gesagt, dass sie einen Grammy gewonnen hat. Mhm. Ähm, ah, Golden Globe. A Golden Globe, Entschuldigung, ja, das ist. Ja. <lacht> Immer für mich schwer, diese ganzen Preise auseinanderzuhalten, aber danke vielmals für die. Korrektur, weil sonst hätten wir da wieder E-Mails bekommen und Nachrichten. <lacht> Massenweise. <lacht> Massenweise. Ähm, ja, also da war ja in ihrer Acceptance Speech ein schöner Part, wo sie über das Älterwerden gesprochen mhm. hat und das hat mir total Hoffnung gemacht, das war ja. schön. Ja, weil das halt in ihrem Leben so war, dass die erst sehr spät mhm. jetzt zu dieser Anerkennung kommt mhm. und ich kenne dieses Gesicht und ihre mhm. Fähigkeit, tolle, toll Rollen anzunehmen und zu spielen und total realistisch verkörpern in Wirklichkeit schon ewig, die ist immer unter dem da ein bisschen geflogen mhm. und ich finde das toll, was sie gesagt hat, it's never too late, es mhm. ist nie zu spät und gib es nicht auf und macht's weiter. Und das ist für einen Mann im mittleren Alter <lacht> Hoffnung stiftet. Wobei mein Arzt war letztens so super. Ja, also ich war wieder bei meinem Arzt für die PrEP. Mhm. Und habe ich habe gerade Antibiotika genommen, zu dieser Zeit, und habe gefragt, ob ich da was trinken darf. Mhm. Und er hat gesagt: Na, bei einem jungen, gesunden Mann ist das kein Problem. <lacht> und dann habe ich gesagt: hey, Herr Doktor, das ist aber lieb, dass Sie junger, gesunder Mann sind. Und dann hat, er, hat aber leider noch eine Zusatzsatz gesagt. gesagt Schon heutzutage ist alles unter 80
0: jung. Ja, das sagt mein Feind einmal <lacht> <lacht> unter, unter 80 kriegst du nur die volle Behandlung. <lacht> Aber weil du gerade oh, ja. Prep gesagt hast, ich habe auch noch einen. <lacht> Ein Zusatz zu Prep. Letzten Punkt. Okay. Ja. Also eigentlich zu, zu den zu drei, zwei Themen, die wir letztes Mal gehabt haben, weil ich habe auf Instagram wieder eine Umfrage gemacht. Ah. Also vielleicht an dieser Stelle auch, wir machen auf Instagram immer wieder so Umfragen zu den Themen, die wir besprechen, wo wir auch schauen, quasi, wie steht es denn ihr zu den Dingen? Also wenn es da zukünftig auch euch beteiligen wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Warme Bros. Und äh, unter anderem habe ich gefragt, quasi, wie, wie denn unsere Community zur PrEP steht. Mhm. Ähm, 123 haben mitgemacht und 66 haben gesagt, dass es eine gute Sache ist. Mhm. Äh, nur 24, dass sie skeptisch sind und mhm. 10 wussten nicht, was es ist. Mhm. Ja, schau, die sollen die Folge hören. Genau. Schlimm. <lacht> und dann gab es noch eine, eine zweite Frage, ähm, ob die Leute sich denn damit schützen. Mhm. Da haben 107 Leute mitgemacht, mhm. 20 haben gesagt, ja, ich schütze mich schon damit, mhm. 36 Prozent, dass sie noch überlegen mhm. und 45, also doch die Mehrheit, haben gesagt, nein, sie schützen sich auf eine andere Art und Weise. Mhm. Genau. Und dann also haben noch,
1: subjektiv nämlich, dass ganz anders war. Ja, ja. aber das,
0: das ist jetzt von unserer Community, also auf Instagram, das ist jetzt vielleicht nicht... Mhm deckungsgleich mit...
1: Meiner Party-Community, genau. weil da sind
0: da wirklich alle bewaffnet mit
1: Prepp, also. <lacht> naja, Das ist auch Selbstschutz, wie du sagst. Das ja, ist sicher. halt in, in der Hitze des Gefechts. Ja. Mhm. In so einer Nacht, wo du auch berauscht bist und wo es dunkel ist und wo äh, auch Darkrooms ja, ein wo's Thema sind willst. und wo es loslassen willst. Mhm. Da ist halt äh, mit sich, sich mit etwas anderem zu schützen schwierig. Ein bisschen so der Grund auch, warum ja viele Frauen auch die Pille nehmen mhm. und dann immer darauf vertrauen, dass das Kondomfest sitzt. Ja. Also das ist halt
0: ähm, ist, ist halt so, ja. Also die Pille für den Schulmann. Genau. So ist es, ist okay. so, ja. Und dann haben wir noch eine letzte Umfrage mhm. gemacht zum Gay Da. Mhm. Das, hat, das hat mich interessiert. Quasi, wie, wie, wie ausgeprägt denn das Gay -da mhm. in unserer Community ist. Da haben 122 Leute mitgemacht. 20% haben gesagt, 100% treffsicher. Mhm. Mhm. Glaubst du nicht, oder Also 100% ist eine harte Aussage. 45% haben gesagt, ja, aber nicht ganz fein justiert. Mhm. Und 35% waren dann eher der Meinung, dass es mehr Wunschdenken ist.
1: Ah, das glaube ich, Also das, <lacht> das, das,
0: das wäre meine Meinung dabei. Ja. Aber das, das hast so du letztlich schon gesagt, oder? Das ist bei dir eher der Fall.
1: Ja, es ist, ist äh, natürlich, man projiziert auch das eigene natürlich mhm. ähm, auf die anderen ein bisschen, das ist mir schon klar. Ja. Aber ich glaube, bei mir ist es oft ein, ist, ist der Wunschvater des Gedankens, gewiss, gewiss. <lacht> Na gut. Ja, dann gehen wir rein in unser Thema des Tages. Und zwar Sucht und Abhängigkeit. Mhm. Wer will denn anfangen?
0: Naja, also du hast es vorgeschlagen. Magst du anfangen? Wir fangen mal an
1: mit der Definition, oder? Mhm. Ist das ein guter Einstieg?
0: Ja. Oder willst du das Persönliche ja. anfangen?
1: Nein. Also oder ich fange mit was Persönliche an. Na, ich war, ich, ja. war einmal, ich war einmal im Leben, glaube ich, schwer abhängig nach etwas. Mhm. Und zwar Nikotin, Zigaretten. Okay. Und äh, aus dieser Erfahrung habe ich für mich den vielleicht wichtigsten Satz oder die wichtigste Erkenntnis mitgenommen, nämlich dass Sucht das Gegenteil von Freiheit ist, die Gegenteil, mhm. das Gegenteil wählen zu können. Ich habe nämlich mhm. wirklich irgendwie geschafft, und das ist sehr selten, von dieser Sucht so loszukommen, dass ich nicht nur abhängig, Abstinent bin, das sind mhm. ja die meisten Schwerabhängigen. Also kurz, dass mir das auch abgenommen wird. Ich habe über, weiß nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich zehn Jahre, mhm. am Tag bis zu 40 Zigaretten am Tag cool. geraucht. Ich habe mir ja, ausgerechnet, ich habe damals um 7.10 Uhr in der Früh zum Arbeiten begonnen. Mhm. Ja. Zu arbeiten begonnen, Entschuldigung, Grammatik. <lacht> ähm, und <lacht> ist auch wichtig. <lacht> und äh, bis ich um 7.10 Uhr begonnen habe, habe ich damals sieben bis acht Zigaretten geraucht. Was? Das muss man sich vorstellen. Ja. ich mhm. habe Das ist, hab im Kopf jetzt nachvollzogen, auch in Vorbereitung auf diese Sendung. Ja. Mhm. Und äh, das, also da kann man ganz sicher von einer körperlichen, wobei das heutzutage eh nicht mehr unterschieden wird, da kann man nachher vielleicht mhm. noch dazu, äh, von einer schweren Abhängigkeit mhm. reden. Und ich weiß auch, wie, wie, wie schwierig das war, davon loszukommen, ich bin damals nach Irland gezogen und mhm. in Irland war das als eines der ersten Länder so, dass man nicht in den Lokalen rauchen durfte, die, die da sehr streng waren, mhm. wo das auch von Anfang an funktioniert, im Gegenteil. Österreich, wo es da noch lange, kannst du kannst dich vielleicht erinnern, mit dem <lacht> ja. kleinen Kammel das geben darf, ja, aber ja. dann doch nicht. Und dann hat die, die schwarz-blaue Regierung hat wieder, machen wir doch ein bisschen mehr Rauchen. Und also es war ja ein ständiges Hin und Her in Österreich, die Iren waren da so, das gibt es nicht mehr bei uns, hier geht es vor die Tür. Was? Und wenn der Wirt nicht dafür sorgt, dann zahlt er 20.000 Euro Strafe. Mhm. Das waren wirklich drakonische Strafen damals. Und konsequent. Und konsequent, ja, man kann, ich mhm. weiß nicht, ob Strafen immer drakonisch sein müssen, aber es war halt jetzt ja. so, ich möchte das jetzt gar nicht werten. Ja. Und ich habe gedacht, na, ich nehme das jetzt zum Anlass, das Wetter ist auch nicht immer so toll in Irland, ich möchte jetzt nicht dem Regen stehen und rauchen mhm. und ich, das war ein Wunsch von mir mhm. und habe das damals einfach dann durchgezogen und habe das geschafft. Das war kreislaufmäßig ein Wahnsinn, da kann man sich vorstellen, Nikotin wirkt ja auch auf das zentrale Nervensystem mhm. und das war für mich irre, aber ich habe es geschafft und bin heute eben sogar so weit, dass ich am Wochenende jetzt, wenn ich Lust habe und wenn ich ein Papier trinke und wenn meine Freunde rundherum rauchen, mhm. dass ich da mitrauchen kann und mir mhm. wird im Leben nicht einfallen, mhm. dass ich jemals mich wieder in diese Abhängigkeit begebe. Mhm. Und daraus folgt für mich, wenn ich jetzt das nicht könnte, mhm. ja, dann wäre ich abstinent, aber ja. nach wie vor abhängig. Ja. Ja, hm? Und das, diesen Unterschied herauszuarbeiten, das ist für mich schon mal ein ganz ein wichtiger Punkt heute. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit jeder Substanz möglich ist. Ich würde es auch nicht probieren. Ja. Ja. Ich höre unter anderem gerade einen Podcast zum Thema, den haben wir auch in die Show mhm. Ich glaube, ich habe ihn dir schon empfohlen. Der heißt Sucht und Süchtig. Mhm. Sind zwei äh, Männer, ein Musiker, lustigerweise ein Filmemacher. Mhm. <lacht> nicht ganz unähnlich <lacht> zu uns. Und die waren okay. beide schwer, schwere Kokainisten, ah, teilweise okay. auch in Kombination mit anderen Substanzen, also mhm. ganz schwere Kokainisten. Ähm, und also soweit, dass die wirklich ihr ganzes Geld verdammt haben, ihre Freunde belogen, beraubt etc. haben, also ganz mhm. schwer, die jetzt gerade seit relativ kurzer Zeit auf Entzug sind und Entgiftung mhm. ähm und, äh, und jetzt äh, mit ein bisschen Distanz, aber noch nicht sehr großer Distanz eben darüber reden, mhm. also ich kann diesen Podcast wirklich nur jedem und jeder empfehlen, für wieder Triggerwarnung, haha, äh, mich hat das extrem getriggert, ich habe teilweise mhm. auch abschalten müssen, ja, ähm, weil es äh, Situationen gibt, wo ich äh, schon auf dem Weg auch zu einer Sucht war in anderen Bereichen, mhm. äh, Alkohol zum Beispiel. Mhm. Und wo ich irgendwie die Kurve noch gekratzt habe und mhm. wo ich aber trotzdem diese Ähnlichkeit in den Strukturen Mhm. Ja, ähm, mich sehr erschüttert hat. Mhm. Ja. Aber da vielleicht auch, wenn man dann noch dazu kommen, eben dieser Unterschied zwischen Sucht und dem, was man so landläufig, wenn man sagt, ja, ich ja. bin süchtig nach dem Handy, ich bin süchtig mhm. nach Eiscreme. Ja. Also da, da muss man sich schon bewusst machen, da gibt es eben auch eine medizinische Definition, ja. was denn Sucht ist und äh, die, 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 die muss man halt auch zur Kenntnis nehmen.
0: Wobei die natürlich auch immer am Wandel unterliegt. Also das ist, Sucht ist ja etwas, was man sozusagen, glaube ich, ganz klar abgrenzen kann eh ähm, wie es der IDT11 auch sagt, das ist ein komplexes Phänomen aus biologischen, psychologischen und Sozi sozialen Umweltfaktoren und mhm. Umweltfaktoren. So. Ähm, und ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist so, was man gemeinhin als schlechte Gewohnheit vielleicht bezeichnen würde. Mhm. Äh, also Sucht, den, 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 das Schlagwort habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, für mich der ganz große Unterschied ist, dass eine Sucht, eben ähm, wie du sagst, du irgendwann keine Wahl mehr hast, ja. aus, dass du es machst, a und b, dass es sozusagen negative Konsequenzen hat mhm. äh, in deinem Leben. Mhm. Ähm, zum das Beispiel, wären jetzt zwei dieser
1: Kriterien. Ne? Genau,
0: zum Beispiel deine Ausbildung oder Beruf oder Beziehungen mhm. äh, dadurch, oder Gesundheit dadurch mhm. gefährdet werden, äh, obwohl du das einfach nicht möchtest. Mhm. Und dann und, und das finde ich eigentlich eine sehr gute Definition, wo man es mal für sich sozusagen ein bisschen trennen kann zwischen schlechter Gewohnheit, mhm. weil nur weil ich jetzt halt vielleicht, dass ich zwei Stunden am Tag am Handy bin, mhm. leiden leidet vielleicht halt ein bisschen <lacht> soziale Beziehungen drunter, mhm. aber ich bin nicht komplett isoliert zum Beispiel oder es gefährdet ist nicht meine Partnerschaft. so. Ja, das wäre beim Rauchen zum Beispiel
1: überhaupt nicht der Fall. Ja? Außer du hast eine, eine drin. Nicht. Nicht aber gehen wir diesen Kriterienkatalog vielleicht durch? Also, ich habe noch den ICD-10 da. Mhm. Wenn dein aktuell ist, dann Oder ist der, ist der schon abgesegnet oder ist er noch in Diskussion? Nein, der,
0: der ist schon abgesegnet und ähm, er, er ist quasi zugänglich, aber ich glaube, er gilt erst ab. 24 ah, oder 25. Ja, da gibt es ein Gültigkeitsdatum. Ja, ja. Aber willst du die Punkte mal durchgehen? Also ich habe ja noch die Zusammenfassung. Ja, Na, dann gehe die Punkte g -g mal durch, wenn du willst.
1: Es äh, sind sechs Kriterien ja. und äh, das Spannende ist, wenn man im Laufe der letzten zwölf Monate mindestens drei dieser sechs Kriterien erfüllt hätte, dann gilt man medizinisch als süchtig oder Abhängigkeit. Mhm. Ich gehe es ja mal durch. Ein starker Wunsch oder Zwang diese, diese Substanz, da geht es hauptsächlich um Substanz oder Verhalten. nicht nur oder das Verhalten, ja. Aber man muss, also da gibt es schon gibt
0: schon noch Unterschiede, ja, also in der Behandlung etc. Ja. Naja, also prinzipiell unterscheidet man zwischen Substanz und Prozesssüchten. Mhm. Und Substanzsüchte untergliedert man wieder in Psychotrope oder Nicht-Psychotrope. Also Psychotrope wären zum Beispiel Kokain, nicht Psychotrope mhm. wären jetzt ähm, Zucker oder Koffein. Äh, Prozesssüchte äh, ist halt alles, was sozusagen von Spielsucht, Handysucht, äh, Pornosucht, mhm. ähm, was sozusagen mit sozusagen Verhalten zu tun hat. Was aber trotzdem, und da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf zu, schon eine neurobiologische, also eine chemische Grundlage hat, weil jedes Verhalten ja auch sozusagen neurotransmitter in unserem Gehirn, genau. Dopamin. Also auch diese Prozesssüchte sozusagen haben schon sozusagen eine Substanzgrundlage also oder zumindest eine, eine biologische Grundlage im Gehirn. So. Aber da kommen wir vielleicht später nur genauer genau Genau.
1: Also starker Wunsch oder Zwang ist der erste, der erste Punkt äh, zusammen mit dem Kontrollverlust, also mhm. dass man immer schwerer kontrollieren kann, mhm. äh, wie, wann und wo man die Substanz äh, einnimmt.
0: Auch so eskalierendes Verhalten. Vielleicht eskalierendes
1: man das? Verhalten, genau. Also äh, das ist ein wichtiges Kriterium. Entzugserscheinungen, also wenn man die Substanz nicht hat mhm. äh, oder nicht ständig hat oder muss ja muss nicht immer jeden Tag sein, aber ja, zum Beispiel, ja, wenn das auch jedes Wochenende, wir werden ja auch über Chemsex mhm. reden, ähm, was das für eine Sucht für viele Leute darstellt, das, mhm. ist, das kann man wieder gar nicht einordnen in dem, was du vorher gesagt hast, da ist halt alles dabei, irgendwie ein bisschen Prozess und Substanz ja, etc., ja, ja, also es gibt ja immer ja diese, diese Graubereiche. Das ist so super, super, mega... Konglomerat, das also ist genau ist so. Chemsex ist, ist, ja. ist eine Sache, da kommt vier zusammen. Ja. Mhm. Dann haben wir die Toleranzbildung, mhm. also dass man immer mehr von der Substanz mhm. braucht. Ja. Oder vom Verhalten? Oder vom Verhalten, genau. es Das Verhalten immer extremer wird eigentlich so. Mhm, genau. Vernachlässigung von anderen Lebensbereichen oder mhm. Menschen oder sonst was. Das, das ist genau, was ich vorhin gesagt habe. Das ist für mich ein ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Da verwenden viele das, das Klaviermodell. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Das kann man für sich selber anwenden. Ich möchte das ganz kurz erklären. Also das habe ich von Suchttherapeutinnen und Therapeuten, mhm. die mit schwerabhängigen Arbeiten, aber auch mhm. äh, sehr viel im Präventionsbereich machen. Von Kindesalter an. Also da gibt es schon teilweise, die fangen schon im Kindergarten an. Und da wird es ja auf dieses dieses, auch für die Eltern, das Klaviermodell genommen, also mhm. wenn man ein gesunder Mensch ist, dann hat man sehr viele Interessen und, und soziale Kontakte und äh, weiß ich nicht, äh, Aktivitäten und mhm. spielt, man kann sich das vorstellen wie ein Klavier. Mhm. Ja? Und der schwerabhängige oder der Abhängige, da reduzieren sich diese Tasten mhm. und werden schon immer mehr nur mit einer Taste in Kombination zum Beispiel gespielt. Mhm. Also ich sage jetzt einmal, ich habe ja, in hab ja meiner Jugend, ja? also es gibt so ein paar Jahre, die sind bei mir in Cannabis Verschwunden. Also, ich habe okay. auch keine Erinnerungen an, dieses, an diese Zeit. Ja. Mhm. Und ich glaube, da war ich schon auch auf einem guten Weg, mhm. abhängig zu werden. Zum Glück interessiert mich diese Substanz überhaupt nicht mehr, mhm. weil ich weiß aus dem Podcast übrigens Sucht und Süchtig, dass es da auch schwerabhängige Menschen gibt. Ja, weil ist, da gibt es ja dieses, dieses Gerücht, man kann von Cannabis nicht abhängen. Oh oh, da gibt es Leute, die oh. sind jahrzehntelang in Therapie und kämpfen extrem damit. Und ich, wie gesagt, ich kann das berichten, bei mir war das auch damals so: es hat bei uns immer schon ins Kino gehen, nicht nur wenn wir vorher was rauchen können. Und in Club ja, gehen, ja. nur wenn wir vorher was rauchen können. Mhm. Und sich zusammensetzen und Videospiele spielen, nur wenn wir was rauchen können. Mhm. Und irgendwann einmal vor allem aber auch diese anderen Tasten weg, ja? mhm. also der, im Endstadium sozusagen, da spielt mhm. man überhaupt nur mit dieser Taste. da geht es nur mhm. mehr darum, wie komme ich an das und alles andere ist nehmen zu können. Ich finde, mhm. das ist ein sehr schönes Modell, ja. das für sich auch ein bisschen herzunehmen, mhm. ja? vor allem beim Alkohol. Ja? Also ich glaube, da werden jetzt einige Leute dann vielleicht gerade ein bisschen vom Sessel oder, weiß ich mhm. nicht, wenn sie gerade joggen sind, werden sie gerade eine kurze <lacht> Pause die, machen. Ja? Ja, weil <lacht> das, also, da muss man sich schon überlegen, ja? wir, wir treffen uns, aber da muss auf jeden Fall immer der Alkohol mit dabei sein mhm. und da, bevor wir tanzen gehen, da trinkt man noch was, tun wir vorglühen etc. Mhm. Ich glaube, da, dass viele Leute da, das, das, das sollten, also sollte man in sich gehen und das ein bisschen reflektieren, auch ich übrigens. Ja. Also ich bin jetzt ja nicht der Oberlehrer, der euch da was sagt, sondern <lacht> also immer wenn ich über das nachdenke, gerade beim Alkohol, setzt mir selber ein bisschen auf den Arsch. Ja. Also Möchtest du ich glaub, den letzten Punkt noch sagen? Oder vielleicht noch? Einen
0: Punkt, ja? ein ein Gedanke zu dem. Also ich glaube, dass es noch nicht gleich automatischer Sucht ist, weil ich glaube, das ist sehr schnell passiert so, so äh, Konditionierungen, dass das Sachen zusammenhängt, aber man sollte zumindest, äh, ich glaube ich, schadet nicht hin und wieder mal drüber reflektieren und achtsamer schauen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mache, ich also wie du ja weißt, habe ich jetzt gerade eine sechsmonatige mhm. Ausgepause hinter mir, ja. ähm, weil ich heute halt einfach aus verschiedenen Gründen halt, weil weil beruflich halt einfach die Zeit brauche und habe jetzt wieder probiert, mal sozusagen ohne irgendwas zu trinken oder irgendwas so auszugehen, mhm. und, und das ist schon was, was man wieder lernen muss. Ja, das glaube ich. Weil das so, Natürlich. so konditioniert ist und Natürlich. gleichzeitig, weil alle anderen in so einem anderen Space sind.
1: Ja, das hast doch nicht immer, glücklich ausgeschaut. Ich war ja dabei. Ich, ich <lacht> also, teilweise warst du überfordert. Das hat man richtig ja, ja. gemerkt, das man von außen ja. gesehen. Ja, aber das ist, das triggert halt auch was bei dir. Ja. Ja. Nämlich den Wunsch, wahrscheinlich auch was zu trinken und mitzufeiern ja. und auch die, diesen Kontrollverlust
0: zu erleben. Das ist ja schön. Ja. Nein, man, ist also, man ist schon in unterschiedlichen äh, geistigen Modalitäten, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Also zum Beispiel, halt, wenn du was trinkst, so, warum macht man das? Ist ein Temp, man wird sozialer, mhm. man geht vielleicht dazu. Da kommen dann plötzlich Leute auf mich zu und labern mhm. mich zu. Also, wo ich merke, ich habe einfach null Gespür mehr für Grenzen. Mhm. Und dann, wenn ich natürlich genau. jetzt auch nicht in diesem <lacht> Zustand bin, dann muss ich meine Grenzen gleich mal so verteidigen, weil sonst natürlich. wird das konstant irgendwie so überrannt. Ja. Kann so. ich absolut nachvollziehen. Also, war eine spannende Erfahrung. Ähm, war sicher nicht das letzte Mal, ähm, aber es ist auch so eine Art und Weise, wo man im Gehirn wieder so eine neue. Äh, neuronale Netzwerke verschaltet, mm. dass man auch fortgehen kann. Also wahrscheinlich wäre es gescheiter gewesen, ist, wäre jemand anderer dabei gewesen, der auch genau. nicht ist. Mm. Dann ist hilft dann, schon dann, dann ist man nicht sozusagen so isoliert von, mm. von, von allem. Ähm, aber es war ja spannende Erfahrung. <lacht> Ja, das
1: glaube ich. Wie gesagt, ich habe das auch schon mehrmals gemacht, mhm. ja? auch schon längere Phasen geschafft. Aber es ist, es ist schwierig. Schon allein auch diese, diese Gerüche, die du nicht wahrnimmst, ja, wenn du furchtbar. selber getrunken wow. hast, also wenn die Leute mit dir reden und also manchmal stinkt halt, ja, wenn man konsumiert. Ja. Und das ist, äh, man verliert auch diese Distanz, wie du sagst, und das ist halt dann wirklich kaum erträglich noch.
0: Also das. Aber Geruch war wirklich. Also Geruch war <lacht> <lacht> also <Herausforderung>, ne? <lacht> Ich glaube, nein, ich, ich kann bestialisch sagen. Es war Bestialisch. Und zwar jetzt, wo ja nicht mehr geraucht wird, jetzt, jetzt merkst du diesen Schweiß ja, und diesen, ja. diesen rausgeschwitzten Alkohol und was da nur ist dabei ist. Also, boah, es war schon... Hm. <lacht> ja, aber sobald man dann selber es. mit
1: konsumiert, dann genießt man das wahrscheinlich auch. Und das, das darf ja auch sein. Ja, ne? auch. Also ganz kurz noch einmal. Fünf haben wir schon. Mhm. Starker Wunsch oder Zwang nach der Substanz oder dem Verhalten. Kontrollverlust mhm. in Bezug auf diese Substanz oder Verhalten. Entzugserscheinungen, Toleranz, Vernachlässigung anderer Menschen oder Lebensbereiche oder Interessen. Mhm. Und das Letzte ist die Fortsetzung trotz negativer Folgen. Zur Erinnerung: drei mhm. dieser dieser sechs Kriterien in den letzten zwölf Monaten. Ich habe einen tollen Podcast gehört, den möchte ich auch noch unbedingt ähm, euch mitgeben als Tipp, ähm, dass ihr den euch anhört und zwar mit einem gewissen Professor Dr. Falk Kiefer, Uni Heidelberg Suchtexperte und der mhm. hat einen es gibt einen Podcast. Ist das noch gesund? Sucht was tun, wenn man nicht mehr aufhören kann? Von den Technikern mhm. in Deutschland anscheinend in einer Gewerkschaft oder also ich weiß es nicht, ah. was es ist oder eine, eine Fachgruppe, aber die machen tolle Podcasts zu gesundheitlichen Themen. Ich war ganz begeistert und diese dieser, dieser Dr. Kiew hat es mir angetan, also der hat auch eine wirklich eine tolle Art zu reden und der erklärt mhm. das so einfach: da kommt jeder und jede mit. Ja. Okay. Und der hat gesagt, wenn man jetzt einmal. Er hat das beispielsweise Training genommen, weil da kenne ich das auch. Ja. Mhm. Wenn man jetzt einmal, weiß also ich nicht, ein paar Jahre lang so viel trainiert, dass man die anderen Interessen und die anderen Freunde ein bisschen vernachlässigt und dann äh, und dann einmal auch den, einen Job ein bisschen vernachlässigt oder ein Studium und länger studiert und so weiter, dann mhm. würde er da noch nicht diagnostizieren. Ja, ja. Das heißt, man muss sich schon jede Situation sich einzeln anschauen. Ich glaube, wenn man dann eben hingehen, was ist denn jetzt. Ja, verwendet übrigens nicht das Wort Schlechte. Gewohnheiten, sondern er mhm. verwendet das Wort Vorlieben, bzw. starke Vorlieben. Und Aha. er sagt ja auch, dass Süchte oft mit einer Vorliebe für etwas anfangen. Also mhm. der Kokainist oder die Kokainistin <lacht> fängt ja nicht dann mit einer schweren Abhängigkeit. Das, ja. So edel. das ist ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch teuer. <lacht> ist ja auch teuer, aber,
1: aber es ist dann im Letztstadion, wie man das, naja. wie ich das gehört habe. also es muss schon sagen, dass das, das mich das sehr schockiert hat, dieser Podcast. Ja, also ich kann bitte Aber, <lacht> aber gerade bei Substanzen
0: quasi, bin ich mir nicht sicher, ob es eine ob das jetzt eine Vorliebe oder starke Vorliebe bezeichnen wird. Also naja, natürlich gibt es Leute, die Wein genießen, so ja, das, das ist. Ja. Ich kenne ich kenn Leute, die gehen Wein verkosten
1: und können das tatsächlich so kontrollieren, dass ja. die dass die so wenig trinken, dass sie den mhm. Wein nicht noch schmecken. ja mhm. Ich muss ja zugeben, wenn ich Wein verkosten gehe, <lacht> ja, dann verkoste ich ja den letzten und wahrscheinlich schon den vorletzten und vorvorletzten Wein in mhm. Wirklichkeit so, dass man... Also, rein medizinisch können meine Geschmacksknospen das ja nicht mehr so differenzieren, wie ich mir das selber da gerade vorstelle. Mhm. Der Alkohol wirkt ja aufs zentrale Nervensystem mhm. und verringert ja die Fähigkeit, Dinge im Detail wahrzunehmen. Mhm. Deshalb sollen wir zum Beispiel nicht Auto fahren. Also, wenn ich da mich hinsetze und den zehnten Wein verkoste, wo <lacht> ich jeweils ein Achtel trunken habe, dann, ja, dann sage ich, ah, das sind ja jetzt besondere Grapefruit-Noten, dann ist das natürlich <lacht> ja sowieso ein Bullshit. Ja. Ja. Aber es gibt ja tatsächlich Menschen, die können das. Mhm. Und deshalb, ich, ich mochte diesen Begriff äh, vorlieber und eben starke Vorliebe für etwas, mhm. weil äh, es fängt ja oft mit etwas Harmlosen an mhm. und es sich bewusst zu machen ist ja auch okay ja? Mhm. und auch nicht in eine Panik frühzeitig zu verfallen, aber immer sozusagen die Augen drauf zu haben und zu sagen, pass auf, ich möchte halt diese Sensibilität mir offen halten und ich passe halt in meinem Verhalten oder in meiner mhm. Wahrnehmung auf, was ändert sich bei mir? Feiern gehen, mhm. ja? Sex mhm. kann ja auch etwas sein oder eben, man kann ja auch ohne Camp-Sex haben, ja, aber eben dieses, dieses, dieses intensive Feiern und Sex haben am Wochenende mhm. kann auch eine Vorliebe sein, glaube ich, wenn man das dosiert einsetzt ja, und, äh, und, und genießt. Ja. Das Ding ist ja, das ist ja auch schön, dass, also fast, Genuss, alle, ganz Genuss, kurz, am dass fast alle Abhängigen sagen übrigens, ja. dass sobald das Ganze diese Grenze überschreitet von dieser besonderen Vorliebe mhm. oder Vorliebe hin zum Sucht, dass der Genuss ja
0: sehr oft weg ist. Ja sicher. Da Kommen ich komme leider zu zwei Sachen, habe mm -hmm. ich ähm, erstens, ähm, weil ja lange Zeit behauptet worden ist, dass sozusagen ein Glas Rotwein zum Beispiel ähm, gesund sein soll. ja ist ein Blödsinn. Genau. Also neueste Studien haben, haben eindeutig überlegt, ab dem ersten Tropfen ist es für den Körper schädlich. Das heißt mm -hmm. also nicht, dass man es deswegen nicht tun muss oder soll. Mm -hmm. äh, da habe ich auch super super Input nur zum Thema Genuss, weil... Und ein Buch von einem Wiener Philosophen, ähm, was, das Lebensleben, was das Leben lebenswert macht. Mhm. Ähm, und, das, und zum anderen, nur ganz kurz, zu sagen möchte, bezüglich ähm, quasi, ist man süchtig oder nicht, also quasi diese Diagnose, mhm. würde ich auf keinen Fall selbst stellen. Nein, aber… An ist, dieser Stelle nein, vielleicht nochmal oh Gott, ganz ich klar, ähm, aus Hinweis, ähm, wenn man Bedenken hat, dann… Geht man zu einer Suchberatung oder zum Psychotherapeuten? Oder der, auch zum Hausarzt kann man ja. mal anfangen. Ja. Der, der spezialisiert der kann einen, ist, dann, genau. Der, der kann, einen weiter, das. kann einen weiterreichen. Das ist nicht weiterreichen. Aber ich glaube, das ist eh klar. Ja. Aber, was also. gesagt ist gesagt. <lacht> <lacht> und jetzt möchte ich ein bisschen zum, äh, in die Neurobiologie gehen: mhm. die Neurobiologie der Sucht. Also, genau, und eins nur bezüglich schlechte Angewohnheiten. Ich zum Beispiel würde schon behaupten, dass mein Instagram-Konsum oder mein Handy-Konsum eine schlechte Angewohnheit ist. Das hat, das hat per se mit einer Vorliebe für mich nichts mehr zu tun. Weil einfach Aber weiß, vielleicht was es vorher eine Vorliebe. Ja, eher ja, sicher. Es gibt mir was, und zwar Dopamin. Jetzt kommen wir zu diesem, mhm. diesem äh, äh, genau, berühmt-berüchtigten berühmt, Neurotransmitter. Der ja quasi eigentlich bei allen Süchten eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und das ist ja, ähm, das ist ja äh, was alles ein bisschen vereint, weil es ja halt zwischen zu viel auf Instagram sein und in einer Chemsex-Spirale gefangen zu sein, da ist halt ein sehr weites Spektrum, mhm. was wir jetzt abdecken. Darunter liegt aber über immer der Mechanismus, dieser Dopamin-Mechanismus. Und Dopamin an sich ist ja eigentlich was Wichtiges für uns. Es ist eigentlich ein Neurotransmitter, der uns quasi auch für die Stimmung zuständig ist, aber der uns in erster Linie motiviert, Dinge zu tun. Mhm. Also Leute, die zum Beispiel auch im Dopaminsystem quasi eine Störung haben, ähm, sind zum Beispiel dann extrem antriebslos. Mhm. Weil bei allem, was wir tun und was sozusagen unser Organismus als hilfreich bewertet, mhm. wird mit Dopamin belohnt. Das fühlt sich gut an. Und dann so lernen wir quasi diese Dinge wieder zu machen. Mhm. Ich habe mir zum mal so aufgeschrieben, ähm, was, so, was so also bei Essen zum Beispiel zu so einer normalen Dopamin-Baseline von mhm. 100%. Prozent, wenn wir essen, haben wir 150 Prozent, mhm. was ausgeschüttet wird. Bei Videospielen sind es zum Beispiel 175 Prozent, mhm. bei Sex 200 Prozent mhm. und jetzt ist es spannend, bei Kokain 450 <lacht> <lacht> Prozent Wahnsinn. von der Baseline, mhm. Amphetamine 1000 Prozent mhm. und Meth-Amphetamine, also das, was sozusagen sagen, auch gerade in Chemsex-Kreisen sehr geläufig ist, also äh, 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 Crystal mhm. Meth, 1300 Prozent. Wahnsinn. Und das ist natürlich logisch, dass, wenn das ausgeschüttet wird und unser, und unser Gehirn registriert, das ist eine, eine gute Geschichte, die da gerade. Also, das fühlt sich einfach gut an, mhm. was sie da konsumieren. Das brauchen wir wieder. Und, und nichts quasi kommt dann aber mehr an das irgendwie ran. Also, wieder Essen, nur normaler Sex. Bei Sex kommt natürlich jetzt sozusagen sexuelles Verhalten und die Substanz. Zusammen. Ja. Was ist natürlich ein halt potenzierter mhm. irgendwie. Und es gibt ein super Buch, kann ich wirklich jedem empfehlen, das heißt Dopamin Nation von einer amerikanischen ähm, Suchtherapeutin. Und die beschreibt es irrsinnig gut, eh diesen ähm, äh, Toleranzeffekt eigentlich, mhm. dass umso mehr Dopamineinheiten sozusagen ausgeschüttet werden, mhm. logischerweise die Baseline sie dann verringert. Verschiebt, ja. Das heißt, alles, was dann eigentlich alltäglich ist und eigentlich auch seinen Reiz hat und auch mhm. ein gutes Gefühl macht, ähm, kann immer mithalten. Wird dann sozusagen weiter abgesenkt. Genau. Und das ist halt, ähm, diese große Gefahr, diese Spirale dann ja auch, wo du sagst, okay, ich brauche dann wieder was, nur mehr Dopamin, äh, Aktivitäten, also die das ausschütten oder Substanzen, die das ausschütten, ähm, damit ich mich dann zumindest wieder normal fühle. Mhm. So. Und ähm, dies, dies, das Gegengift, <lacht> sozusagen, äh, wäre dann ja eigentlich ähm, sozusagen ein Zug, eigentlich ähm, äh, die Enthaltsamkeit, mhm. so, die erst also wieder hilft, dieses Dopaminsystem, den quasi, Ball also diese, diese Baseline wieder mal auf, auf Normalwert mhm. zu bringen. Und das Spannende ist halt schon, dass es eigentlich damals ja schon, also halt im, auch im Buddhismus, das schon so, so klar gefasst worden ist, dass dieses quasi. Pleasure und, und, und Attachment mhm. zu Suffering führen, weil umso mehr du quasi äh, Vergnügen erlebst und umso mehr ähm, äh, Anhaftung an etwas, dem folgt, ähm, hat, umso, umso niedriger wird halt die Baseline eigentlich. Mhm. Darum gibt es also so Dopaminfasten zum Beispiel, also wo du nochmal lernst, ähm, Interessant. mal zurückzufahren, ähm, mal Social Media weg und und sind ja die Sachen, was. Nur weil ich jetzt vielleicht Social Media nicht mehr mache, aber da halt die, die, die ganze Zeit Xbox spiele, mhm. ist bedient er ja trotzdem das gleiche System. Mhm. So, also vielleicht, also das, das habe ich schon mal gemacht, so eine Bestandsaufnahme. Was habe ich an so Dopamin-induzierenden ähm, Substanzen? zum Beispiel schwer, Zucker. Mhm. Zucker hat auch viel, ja. Mhm. Da gibt's auch, also es gibt ja so eine Aufnahme
1: von so einer Spinne, äh, die ein also, Netz ja, baut, ja, genau. die unter dem Einfluss von Kokain steht und eine, die unter dem Einfluss von Zucker steht und das schaut ähnlich aus. Mhm. Das wird jetzt nicht, natürlich nicht vergleichbar sein für einen Menschen und übertragbar,
0: aber doch interessant. Ne? Also da, da muss doch an äh, der Körperchemie was passieren. Mhm, auf alle Fälle. Und sozusagen da einfach dieses, dieses, dieses bin, bin ich kurz ein bisschen dran, diese, die, diese Balance zu finden, mhm. weil natürlich wie man das Leben genießen mit mit vielen Dingen, die es zu genießen gibt, an Essen, an Sexualität, an hat Social Media dazu, keine Frage. Mhm. Ähm, aber, also wie man so oft sagt, das ist, das, das, die, die Dosis macht das Gift. Mhm. Ähm, und umso weniger man sozusagen dieses Dopaminsystem strapaziert, umso mehr kann man auch wieder von diesem guten Gefühl eigentlich mhm. im, im Alltag wiederfinden. Mhm. Also das fand ich, fand ich extrem spannend, weil es einfach so ganz fundamental mhm. biochemisch erklärbar ist. Ja, man
1: merkt das selber auch an seinem Wochenende, das uh, so euphorisch ist wie mein letztes, mhm. weil wir haben ja sehr hart gefeiert am Wochenende. Ja. Also mhm. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, meine Party, mein Movement wurde 14 Jahre alt, und das feiert man natürlich, come on. Mhm. Da muss auch ich alter Partyverweigerer. verweigeren, ein Scherz. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich habe halt brav mitgefeiert und das ist dann, wenn das vorbei ist, dann sitzt du zu Hause und schaust du aus dem Fenster und denkst dir, ich will wieder... Weil eben wie du diese Grenze, die du da verschoben hast, das, mhm. ist, das ist so eine Euphorie. Du stehst in einer Menge und du schreist und du feierst mhm. und du gönnst dir ein paar Drinks und die Leute begrüßen dich und umarmen dich und das ist alles schiebt ja dein, dein Dopamin nach oben. Mhm. Und das ist äh, einfach ein, so ein Ride, so ein Hell of a Ride. Mhm. Ja, eben auch, wie ich eben meine Posturlaubsdepression habe. Ja. Mhm. Also einfach natürlich auch dort jeden Tag da, äh, Essen gehen, genießen, die sich die Landschaft anschauen und sich mhm. denken, wow, und eben nicht arbeiten, an die E-Mails denken und dann ist es schwer wieder zu landen und natürlich, mhm. natürlich spricht er nichts dagegen, aber man muss sich dessen bewusst sein und mhm. wieder versuchen in die Realität zu kommen. Ich habe übrigens ein tolles Zitat aus diesem Sucht und Süchtig Podcast zum Thema Dopamin. Mhm. Ich zitiere, wenn man seinen Dopaminhaushalt selber regelt, ist keine Zeit für anderes mehr. Ja, also im schlimmsten Fall wirklich wieder dieses mhm. Klaviermodell. Ja, ja. Da geht es nur mehr um dieses Dopamin. Ja. Die haben da wirklich berichtet, auch der am Anfang hat halt so sein, sein Einkauf von ein paar Gramm gereicht mhm. für, für, für eine Nacht. Ja. Mhm. Übrigens selten was haben sie gesagt. Mhm. Ja, von Anfang an eigentlich. <lacht> Aber äh, am Ende für eine Stunde. Ja, 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 das ist ein Wahnsinn. Also ich kenne ja auch viele Leute, die konsumieren. Ähm, und das, also. Das ist, wenn man das dann wirklich übertreibt, geht das ja eine ganz, ganz üble Richtung. Der also vor allem in der Tasche.
0: Vor allem mit Substanzen auf alle Fälle. Mhm. Ähm, wir werden eher ja immer irgendwann mal ein eigenes Folge zu Pornos und Pornografie machen. Mhm. Da muss es auch nochmal vorkommen. Ja. Aber auch dieses, dieses eskalierende Verhalten kennt man ja auch. Also ich kenne es schon auch noch von früher, von, von wie ich Pornografie konsumiert habe, dass du dann quasi, also und bei Dopamin ist ja das Wichtige, dass ja nicht das, wenn du es hast. Sie gut anfühlt, sondern die Suche danach, mhm. das ist, was er ja eigentlich das Dopamin ausschüttet, weil das sozusagen das motivierende Verhalten ist. Also, das heißt, es ist ja nicht so, dass du dann wie jetzt beim Kuscheln, wo dann Oxytocin ausgeschüttet wird und du dich gut fühlst, mhm. dass das, das ist, was sie gut anfühlt, ja. sondern The, the Seeking, wie man so schon sagt, nach etwas. Und aber im mhm. Pornografiekonsum zum Beispiel, also da, da für mich, war es so deutlich für mich, oder aber Social Media, dieses Doom, dieses, dieses Zombie-Scrolling, so nächste <lacht> Dopamine nächste <lacht> Dopamin nächste <lacht> Dopamine Also, weil dieses, die, die Suche an sich quasi ja. belohnt wird und nicht das Finden. Mhm. Und das hält diesen, diese, diese Dynamik einfach aufrecht.
1: Das ist ja, dann, da ganz wichtig. dann kommen wir gleich dazu. Unsere Süchte wurden wir mhm. gefragt und da ist halt wirklich diese Abtrennung wichtig. Also ich glaube, wir beide sind jetzt nicht schwer abhängig Nein. von irgendetwas, mhm. aber natürlich diese Alltagssüchte nenne ich es jetzt mal eben. Mhm. Wo man sagt eben, das ist schon ein bisschen mehr als eine besondere Vorliebe mhm. oder eine schlechte Gewohnheit, sondern da, da gibt es schon ein zwanghaftes Verhalten, ähm, da haben wir vielleicht doch ein paar. Ja, und bei mir ist es ganz sicher, Handy, Social Media, ich mhm. habe erst jetzt wieder meinen Bericht bekommen, dass ich äh, letzte Woche weniger Zeit am Bildschirm verbracht habe. Um 7% Prozent so, als in, in der Woche warst. davor. Ja. Mhm. Aber es sind noch immer sechs Stunden am Tag. <lacht> es ist Selbst in Thailand? Ist es <lacht> Selbst da. Und da habe ich wirklich teilweise Verbot. Mhm. Also ich war nicht die ganze Woche in Thailand. ja, mhm. Aber im Schnitt, das ist natürlich sehr, sehr viel. Ja. Und ich erkenne es ja bei mir selber auch, du hast es eh auch schon öfter beschrieben, dass man das Handy dann automatisch in die Hand nimmt. Und dass man ja, das scrollt, ja. und eigentlich mhm. im Autopiloten unterwegs mhm. ist. Und äh, dann diese drei, vier Apps. Viele haben so drei, vier Apps, die sie dann so im Autopiloten durchgehen und mhm. die Messages checken, auch wenn man vielleicht sieht, dass gar keine da sind, aber man könnte ja vorher einen überlesen haben mhm. oder es könnte ein Fehler sein und das ist schon sehr zwanghaft und mhm. das ist etwas, ähm, was mir aber momentan ist, ist halt für mich nicht einschränkend, weil ich halt damit auch viel arbeite. Es mhm. ja? gibt bei mir auch immer dieses Gefühl, das muss ich auch machen ein bisschen, ja? mhm. vielleicht ein bisschen eine Ausrede, mhm. ich es das in meinem Job. Mhm. Gehört auch zu meinem Leben quasi dazu. Muss ja da in Kontakt bleiben mit den Leuten auch. Aber wenn man wenn ich mit mir ganz ehrlich bin, überschreitet schon manchmal die Grenze dessen, was, was für mich gut ist. Weil ich kann ja zum Beispiel kaum mehr einen Film in Ruhe schauen. Mhm. Ne? Ganz selten, deshalb gehe ich so gerne ins Kino. Weil also, wirst du. Na, da, weil also, na gut, wer im Kino das Handy checkt, das, das, das halte ich schon für extrem. Ja. Kopf auspacken. Ja, das ist richtig. <lacht> der Filmemacher spricht da, ja. Hat ein bisschen radikalere Zugänge. Nein, aber ich mag das auch als Gast nicht, wenn jemand neben mir da mhm. anfängt zu scrollen. Also, das halte ich für eine Unart. Sehe ich aber auch selten, muss ich sagen. Ne. Ja. Also, wenn dann Lugner City oder so, Horrorfilm Lugner City, da kannst du dich drauf verlassen. Mhm. Aber, also, also die Dachregion, die Lugner City ist so das tiefste Einkommen mit dem tiefsten Kino in Wien, tiefste, also das äh, mit dem einfachsten Publikum, sagen wir es so. Äh, man kennt ja auch Richard Mörtel Lugner in Deutschland sehr gut, also wie der mhm. Herr, so das wieder, <lacht> wie, wie der Besitzer, so ist auch das Publikum, ja, also sehr okay. einfach ähm, und entsprechend rustikal. Mhm. Aber das sehe ich zum Glück selbst und für mich auch so ein, so ein Relief, weil das schaffe ich zu Hause schwer. Sie ja, macht mhm. so zu Hause vielleicht eher schneller mal aufs Klo geht, wenn es schon ein bisschen ja, zwickt. Ja. Ja. Oder mhm. eben, weiß ich nicht sich dann dazwischen noch einmal ein Getränk holt und nicht vorher alles vorbereitet. Im Kino hast du diesen Fokus. Ja? Mhm. Und also bei Serien und so weiter ist es für mich fast nicht möglich. Ja? Also dass ich da wirklich sage, so 45 Minuten und dann das es da eh nicht lang. Ja? dann dazwischen <lacht> kann ich eh wieder Viertelstunde spielen mit dem Handy. Mhm. Aber das ist ein Second Screen Prinzip, hast ja, du auch ja. schon erklärt. Ja? Also das ist für mich gemacht, glaube ich.
0: <lacht> du, du bist, glaube ich, nicht alleine. <lacht> also ich glaube, das ist so ein so großer... großer ja, ähm, Aspekt einfach unserer Zeit, äh, extrem wichtiger, mhm. der glaube ich noch gar nicht so sehr absehbar ist, was da wirklich für Konsequenzen hat. Also ich glaube, man ist noch nicht so ganz einig, inwieweit äh, Aufmerksamkeitsfähigkeit ja. herabsetzt. Also weil natürlich jede Form von Sucht, da haben wir den Frontallappen, mhm. <lacht> ähm, den angreift eigentlich Ja. Und, und, und der präfrontale Kortex extrem wichtig ist für äh, Impulskontrolle mhm. und emotionale Regulation. Und das, emotionale Regulation, finde ich, ist so ganz ein ganz wichtiger Aspekt von Sucht, den ich schon sehr oft beobachten kann, vor allem aber bei mir. Mhm. Ähm, wenn du nie gelernt hast, wie du deine eigenen Emotionen regulierst, brauchst du immer also sozusagen etwas Externes, was dir dabei hilft. Mhm. Wenn du gestresst bist, äh, ein Glas Wein oder eine Zigaretten, oder wenn dir langweilig ist, dann mhm. bist du da auf ähm, Handy mhm. oder oder jede sagen, wir sagen unangenehme ja. Emotion, die du selbst nicht irgendwie verarbeiten kannst, ähm, kann natürlich durch so entweder Substanz oder ähm, Prozess mhm. ähm, reguliert werden. Und das ist dann aber schon eine Form von Abhängigkeit. wenn also es Ja, aber äh, also, eine Vorform vielleicht. ja Naja, in, insofern du brauchst es, damit du die regulieren kannst, mhm. weil, weil sonst bist du doch halt irgendwie überfordert oder wie immer. Und, und jetzt möchte ich noch ganz kurz zu Johann Hari kommen. Mhm. Kennst du ihn? Nein. Der hat das Buch Chasing the Scream geschrieben hat. Ich glaube, du hast einen TED-Talk gesehen, kann das sein? Sein TED-Talk mhm. über Sucht. Also, er hat das Buch, also ein Buch geschrieben und der sagt: die Opposite of Addiction ja. is not Sobriety, but Connection. Mhm. Und da gibt es äh, dieses berühmte Ratten-Experiment, wo sie sozusagen Ratten isoliert mhm. in einem Käfig gehabt haben, wo die Zugang gehabt haben zu, einem, zu, zu so einem Wasser- Trinkflasche, mhm. wo ich weiß nicht ob es Kokain oder Heroin war, drinnen war. Kokain. Kokain. Ähm, und die Ratten, die sozusagen isoliert in, der, in, der, in, in diesem Käfig waren, haben sie mehr oder weniger dann an dem zu Tode getrunken. Mhm. Und äh, dem gegenübergestellt haben sie sozusagen so einen, sie Red Park genannt. Genau. Also wo mehrere Ratten drinnen waren, wo sie Spielmöglichkeiten gehabt haben, ähm, aber wo das Wichtige war, sozusagen diese soziale Interaktion, und da haben sie schon zwar schon hin und wieder mal sozusagen von diesem Kokainwasser getrunken, aber, aber bei Weitem nicht so viel, dass sie sozusagen dran gestorben werden. Mhm. Und das ist schon so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch beim Thema Sucht und inwiefern Beziehung oder sozusagen Angst vor Beziehung, aufgrund von zum Beispiel negativen Erfahrungen und so, ähm, uns dazu führen, ähm, dann halt auf Substanzen oder zu Prozesse zurückzugreifen. Ja, absolut. Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber dass sozusagen man Sucht oder, oder sucht Mittel oder Suchtprozesse auch als Ersatzbeziehungen sehen kann. Weil wenn du zum Beispiel ähm, jetzt aufgewachsen bist als Kind mit vielleicht Eltern, die nicht zuverlässig sie verhalten haben, mhm. die nicht geholfen haben, deine Emotionen zu regulieren, die deine Emotionen nicht validiert haben ähm, oder die einfach halt abwesend waren, ähm, weiß man ja, dass, dass solche Personen, und dazu ich auch dazu, mhm gefährdeter sind, sozusagen äh, süchtig zu werden. Mhm. Weil genau solche Substanzen oder Prozesse ähm, das ersetzen. Weil du von einer Substanz oder von einem Prozess genau weißt, was du kriegst und du kriegst es immer, diese Verlässlichkeit. Und, es, ähm, und du kriegst sozusagen ein Gefühl oder es hilft dir, Emotionen besser umzugehen. Mhm. Und, und das finde ich, und da gibt es ein anderes Buch, das heißt The Desire of Biology. Da schreiben sie auch, äh, auch drüber, ähm, über Leute, die halt schon sehr stark abhängig sind, auch von, mhm. von äh, Substanzen, dass, dass, dass diese, diese Traumaarbeit oder diese oder diese Entwicklungsarbeit ganz zentral ist für nachhaltige ähm, Heilung, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und zwar, dass du eben zu dieser Freiheit kommst und nicht einfach nur zur reinen Abstinenz, wie genau. du mir am Anfang ja. gesagt hast. Da schließt sich der Kreis. Genau. Ja. Und das fand ich extrem, extrem spannend, zu so sagen, also wenn wir vorher jetzt die neurobiologische Perspektive mhm. gesehen haben, jetzt sozusagen äh emotional-soziologische. Soziologische, weil es sind natürlich halt viele, wie wir am Anfang gesagt haben, es sind viele Faktoren, die da reinspielen, viele Ebenen, ja. die da sie in Wechselwirkung zueinander stehen. Ähm, aber das ist so äh, definitiv was, was, was ich bei mir schon beobachtet habe, dass zum Beispiel Social Media schon eine Art und Weise geworden ist, wie dieses Gefühl haben kann, ich bin verbunden mit Leuten, mhm. aber ohne, dass ich das Risiko eingehen muss, mich verwundbar zu machen und abgelehnt zu werden. Ich habe das auch bei, bei Alkohol ganz stark, ich habe das jetzt gemerkt eben in der
1: Zeit, wo ich, ich habe das eh erzählt, bei unserer Live-Show Mhm. Und meine Mutter dann gleich ganz besorgt. <lacht> Aber ich kann da leider keine Rücksicht nehmen, sondern wir wollen da ehrlich sein. Ja. Also liebe Grüße, schade an der Stelle, ich bin überzeugt, du hörst das auch. Habe Ich eben hab mhm. sehr, sehr viel getrunken und jeden Tag auch nach der Trennung. Und mir ist das selber dann aufgefallen, dass das tatsächlich so war, nach dem zweiten Gläschen, Rotwein meistens, oder Champagner oder sonst was, mhm. habe ich mich nicht mehr so allein gefühlt. Ja. Mhm. Und mir fällt dabei auch eine ganz, ganz tolle Szene, ich weiß nicht, ob ich das nicht schon mal erzählt habe, von Smoking Room, das ist eine britische Serie BBC, mhm. Na, wo die sich halt wirklich ich nur in einem Smoking Room in, einem, in einer englischen Firma, also der klassischen Londoner Office Building. Ja? Und da gibt es einen Smoking Room und dort sitzen immer wieder dieselben Leute und versuchen Arbeit zu vermeiden und rauchen halt. Und die Firma will irgendwann einmal seinen so Entzug starten. Mhm. Und sie schickt einen so einen Trainer, der dann in so einem lustigen äh, Zigarettenkostüm dort steht. Und dann müssen sie äh, eine letzte Zigarette rauchen und an äh, dieser Zigarette eine kurze Rede halten. Ja? Ah, ja, ja. Dass sich mhm. emotional an sie wenden. Mhm. Und da gibt es eine Frau, und die sagt genau das. Die sagt, mhm. durch meine ganzen Beziehungskrisen, mhm. durch meine Scheidung wie ich Probleme Problem mit meinen Kindern gab, wie ich äh, ungewollt schwanger war. You've been a constant. Du warst die Konstante, du warst mhm. immer für mich da. Und ich kann mich auch noch an das erinnern. Mhm. Das ist wirklich, äh, wenn du halt irgendwie so ein Problem hast, als mhm. Raucherin, als Raucher, mhm. ja, und dann sagst du so, jetzt nehme ich mal die fünf Minuten, gehe auf den Balkon, mhm. ja, beziehungsweise heutzutage geht man auf den oft. Also wie ich Raucher war, haben wir damals ja noch äh, im, Indoor. Im, im Indoor, am Arbeitsplatz einfach geraucht. Mhm. Teilweise sind die, in die, bis in die 70er Jahre hat man öffentlichen Verkehrsmittel und Flugzeugen geraucht. Ja. Mhm. Also heutzutage, man geht halt raus, dann macht man die Augen so, raucht sich eine an. Und das ist wirklich, wie du sagst, das ist sowas Vertrautes. Mhm. Ja. Und das, das holt dich wieder ins Zentrum. Mhm. Ja. Und ich will das nicht romantisieren, aber das ist für mich schon eine Sache, die ich thematisieren will, ähm, weil mir das ganz wichtig ist, ja, in der Prävention auch. Ich möchte eine Anekdote erzählen. Ich war ja mal Schulsprecher in meinem Leben mhm. ähm, und äh, habe dort einen damaligen Suchtkoordinator von Wien kennengelernt. Also wie man sich vorstellen kann, ist das schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, mein Hund hat <lacht> einen <Butschi> lassen. Das kommt <lacht> auch, auch Hunde lassen, einen pucci Gregor.
0: Das ist <lacht> übrigens ein Pups für alle, die nicht kennen. Ich habe es nur. Extrapoliert aus dem Kontext. <lacht> ja gut, sorry.
1: Ja, und interessanterweise, den werden jetzt die Wienerinnen und Wiener oder Österreicherinnen und Österreicher kennen, das so war der Peter Hacker. Mhm. ist mir erst nachher bewusst geworden. Der ja, war wirklich? damals Suchkoordinator von Wien. Zur Erklärung, das ist jetzt der Gesundheitsstadtrat von Wien. Mhm. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Politiker in der Stadt Wien, der für das Thema Gesundheit zuständig ist. Mhm. Und der war damals... Hat er uns besucht an der Schule und ich kann mich erinnern, dass der was gesagt hat, was mich irrsinnig beeindruckt hat. Der hat damals gesagt: Wir müssen in der Prävention aufhören, die Jugendlichen zu belügen. Rausch ist natürlich was Geiles. Rausch mhm. ist was Schönes. Mhm. Aber ja. wenn man den Leuten dauernd sagt, das ist nur gefährlich und nur scheiße, mhm. dann probieren das das erste Mal. Dann denken sie, die haben ja belogen und da ist ja nichts dran mhm. und am nächsten Tag geht es mir wieder halbwegs gut und dann mhm. kann ich mir das wiederholen. Nein, man muss halt auch sagen. Dass man sich über solche Dinge natürlich schöne Dinge, schöne Erlebnisse holt. Mhm. Chemsex, Ein schönes Gefühl, halt ist eine geile Geschichte, mhm. ja, äh, fortgehen am Wochenende und, und sich rausholen auf unterschiedliche Art und Weise geil. Aber der Preis, den man dafür mhm. zahlt. Aber wenn man es regelmäßig macht, dann fällt dieser Genuss weg und zwar so sicher wie das Armen im Gebet. Ja? Ja, und, nicht also nur, das,
0: und nicht nur sozusagen der Genuss der Sache an sich, ja, sondern auch eben durch die dopamin äh, also der der Alltag. Von, von, von everything else. Mhm. Ja? Und man muss
1: einfach diese Warnungen mitnehmen. Genau. Ja? Und dann, wenn man das macht und das ist prinzipiell deine Freiheit so zu leben, wie mhm. du willst, ja? dann musst du dir dessen bewusst sein. Du hast da damit die Höhen und die Tiefen im Alltag raus mhm. und es bleiben die Mitten. Mhm. Ja? Und du <lacht> das kannst du die Höhen und die Tiefen ja, nur mehr ja. besorgen, über über den Kick, über verschiedene Methoden, vielleicht mhm. sind es mehrere Substanzen, vielleicht ist es mhm. eine, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, aber seid ihr dessen bewusst, dass man mhm. das, dass man mit solchen Dingen, die so ein großes Höhegefühl Gefühl auslösen mhm. oder tiefe Gefühl, wenn man in die Downers reingeht, mhm. ja, dass die einen Preis haben mhm. und einfach nicht... Also Unlimitiert zur Verfügung stehen. Nein. Und zwar bei niemanden. Es gibt diesen Fall nicht. Es gibt Nein. niemanden, der sich so einen intensiven Genuss holen kann. Mhm. Und zwar ständig. Und davon keine negativen Konsequenzen weg. Mhm. Und jetzt mach was damit. Ja? Mhm. Und jetzt schau, wie du damit umgehst. Und überleg dir das. Und das wäre ein ehrlicher Zugang. Ähm, und ich glaube, das muss man auch wirklich in, in, in Arbeit mit den Jugendlichen eben sagen. Und dann kann man, dann kann man, es ist auch nicht immer notwendig, dass man dann gleich die Christiane F rausholt. Ja? Mhm. Und den schlimmsten Fall, mhm. weil das ist ja auch dann, dann probiert man es einmal und denkt sich, okay, ich bin ich jetzt gerade nicht am Bahnhof so gelandet. Mhm. Ja? Also Jugendliche denken teilweise so einfach. Ja? Was ja. haben die mir da vorgelogen? Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das echt so teilweise dann als Lüge identifiziert wird, mhm. was es ja nicht ist, weil es gibt ja diese Biografien, ja. aber ja. sie werden teilweise so dargestellt, als ob das die un unweigerliche das die Konsequenz wäre ja. vom einmaligen Heroinkonsum oder vom ja, einmaligen ja. Kokainkonsum. Ja. Mhm. Es gibt übrigens auch Menschen, die äh, ihr Leben lang Heroin nehmen und äh, damit den Alltag bewältigen, mhm. wenn sie halt Zugang zu sauberen Heroin haben, was es so gut wie also fast nicht gibt. Das müssen sehr mhm. reiche Menschen sein, die sehr gute Quellen haben, mhm. meistens Leute, die selber im medizinischen Bereich arbeiten oder mhm. so, ja, die, da, die da sich selber versorgen können. Ja. Aber da, einfach die diese, diese, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar mhm. und die Wahrheit ist eh dramatisch genug und spannend genug. Das mhm. ist doch viel spannender als die Erzählung. Ja, du, wenn du das nimmst, du wirst abstürzen, die Erzählung, <lacht> pass auf, da passiert, ändert sich was in deinem Leben und zwar mhm. nicht unbedingt zum Besseren, sondern da ja. ändert kurzfristig ja, kann sich was mhm. zu deinem Besseren verändern. Ja, du kannst ja durch Alkohol schneller Leute kennenlernen, das ist ja das Geile. Mhm. Du kannst schneller Kontakt aufnehmen ja. und bist schneller im Gespräch mhm. und hast schneller mal mit jemandem Sex mhm.
0: und so weiter. Das ist, ja, das ist ja geil, das ist ja toll, aber da hängt dann was dran, hinten ein Rattenschweif. Ja, ja und, und problematisch wird, wenn es dann sozusagen die einzige Möglichkeit wird, um Leute kennenzulernen oder um genau. Sex zu haben. Genau, Und da vielleicht ist gar nicht so schlechter Abschluss, mhm. ja, jetzt nochmal das Buch, Wofür es sich zu leben lohnt zu erwähnen, mhm. von Robert Pfaller, glaube ich heißt es, ähm, weil darum geht es ja schon auch. Also ich, mein, ich bin, wie wir alle wissen, <lacht> ja auch so ein Selbstoptimierer und so. Um, okay. <lacht> aber, aber das Ding ist, also letztendlich geht es ja schon mal um, um eine gewisse Balance, weil es, ich kann jetzt sagen, okay, ich rauche jetzt überhaupt nicht, ich trinke jetzt überhaupt keinen Alkohol, äh, ich isse jetzt keinen Zucker mehr, ich, ich nehme jetzt keine Social Media mehr, äh, ich spiele keine Computerspiele mehr und so weiter und so fort. Mhm. Also eben wie du sagst, das haben ja alles ja auch irgendwie, also gibt da ja auch was. Richtig. Ähm, die, die Frage ist glaube ich nur, wie man halt sozusagen dann vielleicht eher von, von einer sucht und jetzt gar nicht so sehr von einer ähm, ähm, Klinischen Sucht, ja. ähm, sondern eher so von einer ähm, Getriebenheit, nennen wir es mhm. mal so: Alter, Sucht, Getriebenheit, so ja. hin wieder zum Genuss kommt. Also, dieses, mhm. mir gefällt das Wort genussfähig so schön. Und das ist, das ist so, so, so ein Wort, mit dem möchte ich mich, oder so ein Konzept, mit dem möchte ich mich einfach näher auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, es ist in diesem Buch äh, Dopamin Nation, wird es eher beschrieben, dass die Moderation da ein ganz wichtiges Werkzeug ist, mhm. um dann sozusagen auch diese Aktivitäten wieder aus genussvoll zu erleben. Mhm. Ähm, und nicht nur sozusagen in, in die Eskalationsspirale getrieben wird. Also mhm. weil, was weißt der du, wenn ich dann halt schon das zehnte Mal am Tag das Handy rausholt und, und durch die Instagram Reels schaue, es gibt da ja eh nichts mehr. Also es ist nur mal so ein Versuch, so irgendwo so Dopaminmoleküle mhm. da ein Thema, wo das bei mir auch so
1: ist, ja, ist, ist, ist das Kaufen. Ja. Es gibt, Ich kaufe mittlerweile Sachen, die, die liegen dann wochenlang in dem amazon packer oder so. Mhm. Ja, ich bitte schämt mich jetzt nicht. Ich verwende auch Amazon <lacht> oder im apple ja, mhm. Und ich packe das nicht mal mehr aus. Da geht ja. nur dieses, ja, es ist fürchterlich. Das ist auch so ein, so ein zwanghaftes Ding, dass ich, dass ich viel zu Dinge kaufe, viel zu viele Dinge kaufe, die ich nicht brauche. Mhm. Ähm, und und es, das ist auch etwas, da komme ich nicht wirklich raus. Ja. Mhm. Aber wenn ich genussvoll kaufen will, weil das ist auch ein schönes Erlebnis, mhm. sich schöne Dinge zu gönnen. Mhm. Ja, muss ich mir irgendwann einmal damit beschäftigen, mhm. dass ich das wieder reduziere auf ein Maß, dass ich das noch genießen kann. Aber es ist bei mir immer so lustig, das sind so Phasen. Mhm. Ich habe jetzt eine Phase gehabt, ich habe, glaube ich, 15 verschiedene Parfums eingekauft. Ich bin begeistert, war von ein kaufen. <lacht> ja. Und äh, ich genieße auch teilweise, ich lege mir auch zu Hause jetzt mittlerweile Düfte an. Ja. Aber in Wirklichkeit schaue ich dann dieses Ding an, ich habe sie auf so ein schönes, so ein schönes, weiß nicht, Tableau gekauft, ja, ah. wo sie jetzt draufstehen. Also ich genieße das schon. Auch wahrscheinlich sind es sogar mehr als 15, weil das Tableau ist sehr groß. Also, ich reise ja ständig durch die Gegend und jedes ja, Mal am Flughafen ja. habe ich dann ah. jedes Mal auf der marie hilfe gestellt, noch schnell bei Müller und so weiter und dann auch online ein bisschen geschaut, was gibt das? Also, da kommen schon mal viele zustande. Und, äh, aber das ist natürlich ein bisschen zu viel und dann stehe ich mhm. schon so davon und denke mir so, oh, war das jetzt notwendig? Ja? Mhm. Und äh, man könnte ja auch was anderes machen mit dem Geld. ja? Also Bangkok fliegen zum Beispiel. Mhm. Also gibt es ja gibt's Viele Möglichkeiten, wie man das besser anlegen kann. Mhm. Aber da muss ich auch irgendwie versuchen, und das wieder möchte ich, was also heißt, mhm. muss ich versuchen, muss gar nichts, ja. Ja. aber ich möchte gerne mhm. äh, mal das anschauen und schauen, wie komme ich da wieder, weil ich möchte nicht aufhören, mir schöne Dinge zu gönnen. Ja, darum geht es Das ja finde ich prinzipiell äh, liebenswert, schön, mhm. es verschafft mir einen tollen Genuss, aber mhm. jetzt habe ich unseren Punkt erreicht, da ist es ein schönes Beispiel, wie man rüberschießt, mhm. wo es von diesem Bereich. Genuss verlässt. Mhm. Ja?
0: Und äh, da möchte ich wieder hin zurück. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ich beginne jetzt nämlich so ein, so ein Seminar mhm. mit, äh, nächste, übernächste Woche mhm. mit dem Jamie Wheel, was ob du denn kennst. Nein. Ähm, der ist also relativ bekannt in dieser äh, Flow-Performance-Szene. Äh, mhm. ähm, und äh, da, da geht da es um so neuropsychologische Zugänge, wie man quasi sozusagen äh, wieder, wieder die seine Aufmerksamkeit zurückholt mhm. quasi, um, um an den Dingen zu arbeiten, die am wichtig sind zum Beispiel. Spannend. Und da ist aber Genuss schon ein wichtiger Teil mhm. und er nennt es Hedonic Calendering. Aha. Also quasi, wo er sozusagen sehr bewusst ähm, mit größeren Abständen so also hedonistische ja. Phasen einplant, mhm. wo dann aber auch das sozusagen zelebriert wird äh, und zwar im vollen Genuss. Und um dann, um dann wieder sozusagen in die Moderation zu gehen, mhm. um, um dieses Gleichgewicht, also Dopamin-Gleichgewicht wahrscheinlich zu halten. Und da bin ich sehr gespannt. Kann ich gerne berichten, wenn ich dann mehr darüber weiß. Das klingt ein bisschen nach dem sven Wet prinzip das war's nicht. Da
1: geht es so nehme ich an. Ne? Ja, ja, das ein ist ein hat auf Techno. Ja, ja. Und der, der, dem sagt man nach. Das mhm. sind natürlich alles Gerüchte. Ich mhm. weiß da nichts aus erster Hand. Ähm, aber dass der sozusagen das ganze Jahr extrem viel gönnt. Und man sieht ja auch, dass der, wenn der auflegt, mhm. nachher dann noch bei dem DJ, der danach steht, steht auf einmal auf, auf der Bühne und tanzt am allermeisten mhm. und geht als Letzter nach Hause. Ja, also mhm. der, der gönnt sich halt sehr viel. Mhm. Und dass der dann drei Monate im Jahr komplett verschwindet. Aha, ja? okay. Und dass ich dann wie gesagt, das ist alles anekdotisch, ja? ich ja, habe ihn ja. jetzt nicht gefragt, ich kenne ihn noch nicht, kann ihn gar nicht ja. fragen, aber das hört man so von mehreren Seiten, kann doch alles ein Bullshit oh. sein. Ja? Ja, ja. Aber mir gefällt das Bild trotzdem, man mhm. könnte es jetzt auch anonymisieren. Ja? Mhm. <lacht> okay, Gönne ich mir jetzt, ist auch mein ja, Job, ja. da ein bisschen. die Leute erwarten das auch von mir. Der wird auch bezahlt dafür, dass er, dass mhm. er dass das darstellt. ein bisschen. Mhm. Ja? also Das ist ja auch ein Grund, warum er gebucht wird. Wenn der jetzt hinkommt, sich bekreuzigt, super spielt, von der Bühne geht, weggeht wäre nicht dasselbe Erlebnis. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, aber als Ausgleich eben dann zu sagen, okay, ich weiß, mhm. was es mit mir tut und ich muss dann wieder mit moderieren, wie du sagst. Genau. also Das ist heißt, schön, ein schönes Bild eigentlich, gefällt mir gut. Was sagst du noch als Abschluss vielleicht zur Beziehungssucht?
0: Gibt es das? Ähm, ne, die Frage ist, was ist, da, was ist das Bedürfnis dahinter, oder? Ja, so Leute, die von einer Beziehung in die Nächsten stürzen, kriegen ja, ne, halt, nämlich wieder das Klavier die, her
1: die, die und sagen, halt, ohne, die können ohne Beziehung gar ja, nicht sein.
0: Also Kriegt er dazu? Einsamkeit ist da halt wahrscheinlich. Kriegt dazu? Äh, hallo, ich bin ja kein Therapeut. <lacht> <lacht>
1: aber der wird auch keine Antwort geben übrigens, weil seriös ja. ist.
0: <lacht> aber, aber, da, aber da ist wahrscheinlich halt schon zu sagen, ähm, also man vermeidet halt sozusagen das ungute Gefühl der Einsamkeit, oder? Mhm. Wahrscheinlich. Ja.
1: Ich habe noch keine Antwort drauf, aber über das denke ich viel nach, mhm. ähm, weil das natürlich auch eben so, wie du gesagt hast, die, Prozesse, die ja. Prozessorientierten ähm, natürlich eine Sache ist, wo ich Leute kenne, die dann auch wirklich sozusagen von einer in die nächste. Ja, ja, und selten, ohne ich. dem geht es nicht und das ist halt auch die Frage, ähm, ist das dann immer die beste Wahl oder habe ich da noch einen Genuss draus oder ist das einfach jetzt um dieses Alleinsein zu vermeiden und im mhm. Prinzip ein ganz ein ähnlicher Mechanismus mhm. wie andere Dinge,
0: die wir schon auch genannt ja, weil haben. Weil Beziehung also. gibt natürlich schon und Dopamin, also das ist eklig. Eh ja, natürlich. Und, und die Frage ist, oder ist, ist es auch fair den Partnern gegenüber, also wenn es mhm. dann sozusagen nicht um die Person an sich geht, sondern wenn die Person halt Mittel zum Zweck geht, oder? Mhm. Aber das Rauchen zum Beispiel, ey, wie du sagst, das kann ich nämlich auch ganz gut äh, beim nur beim Fortgehen rauchen mhm. und sonst gar nicht. Also ich, ich käme gar nicht auf die Idee. Nein, ich auch nicht mehr. Das aber, ist ja das Absurde. Aber wenn ich dann ein Glas getrunken habe, dann, dann kommt so der Guste und dann und dann und und da kann ich das wirklich sehr gut, dass ich sage, okay, für die noch gönne ich mir Einfach wo die Lust hab. Aber hast du früher in der intensiv geraucht auch durchgehend? Nein, ich habe schon so Phasen gehabt. Ähm, also gerade so um den Dreh rum von Neverland, mhm. glaub ich glaube, ich habe schon so ein, zwei Jahre geraucht mhm. täglich. Mhm. Und dann ganz früh, immer man mit 16. Also
1: richtig schwer böse wie ich. Na, schwer böse war es ja. in dem Fall nicht. Nein, ich wäre teilweise wirklich aggressiv, wenn Leute so, gerade in der Früh, wo ja, ich gar nicht <lacht> darauf vorbereitet bin, an einem Arbeitstag, ja dann mhm. gehe ich aus der Wohnung und dann steht jemand vor meiner Tür und raucht. Ja. Mhm. Also, das macht mich wahnsinnig. Ja, wie kann man das jetzt machen? <lacht> das ist für mich unvorstellbar, <lacht> dass ich im Frühjahr, also, dass man ein Bild hat, ich bin aufgewacht in der Früh ja. und habe nebenbei einem Bett waren die Zigaretten mhm. und habe die erste angeraucht und die mhm. bin so Weg inhaliert dass die zweite sofort draufgekommen ist, ohne Pause. Mhm. Ja, und dann war ich mal bereit für Kaffee, Duschen und dann aus der Dusche raus. Schon die nächste ist unvorstellbar heutzutage und wirklich niemals, also wenn es etwas gibt, was mir nie wieder passieren wird, ist, dass ich ein regelmäßiger Raucher werde. Also mhm. Das schreibe ich hier mit, mit Blut und Ziegeln. Und das ist, das, das ist entschieden. Das ist erledigt mhm. schon mein Leben. Und da kann ich jedes Wochenende drei Backel rauchen. Habe ich mhm. nicht vor, ja? mhm. liebe Mama, falls du wieder. <lacht> <lacht> aber ähm, das, das ist eine Tatsache und das mhm. gibt mir halt zu denken. Ja? Mhm. Das ist das, aus einer schweren körperlichen, auch wenn man nicht mehr unterscheidet, ja, aber mhm. ach, ich, ich war halt körperlich. Mhm. Ja, ich fahre halt körperlich. Ja, ich habe diesen sagen, gehabt. Ja. Ich weiß auch, was für mich ein Zwei-Stunden-Flug, was das für mich war. Mhm. Unerträglich, mhm. unerträglich. Das kann ich mir heute gar nicht vorstellen. Allein mhm. deshalb, stell dir vor, mhm. ich mir vor, ich fliege jetzt acht Stunden nach Bangkok <lacht> und wie viele Snooze soll ich mal? was heißt acht Stunden, elf Stunden ist Bangkok. Mhm. Ich sage, mein Hirn macht das so kürzer. Das das ist nicht, alles nicht so schlimm. Alles <lacht> nicht so schlimm ja. <lacht> wie viel Snooze soll ich mir da überall reinstecken, wenn ja. ich da elf Stunden durchkomme? Also eine Horrorvision. Und dann denke ich vielleicht komme ich aus meinen anderen Sachen, die alle nicht mhm. so hart entwickelt sind. Mhm. Es war sicher die schwerste Abhängigkeit in meinem Leben. Also auch wenn ich momentan sicher zu viel trinke, um noch mhm. das als heißt, gesund einzustufen. Weil gesagt, dass doch ein Gläschen mhm. ist zu so viel. Ja. Da gibt es mhm konkrete Zusammenhänge mit Alzheimer, mit Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also Zellulär, das ist alles nicht unbedenklich. Muss nicht alles nicht sein, mm. aber kann einfach damit mm. zu tun. Genau, Aging. Ich bin ja jemand, der sich, sehr stolz drauf ist, dass er eigentlich sehr jung auch noch aussieht für mm. sein Alter. Und das ist alles nicht so toll. Ja. Aber es gibt mir halt also ein bisschen Hoffnung, dass ich immer die Möglichkeit habe, eigentlich dieses Verhalten zu ändern und rauszukommen. Und ich glaube, da gibt es viel Potenzial überhaupt bei vielen mm. Menschen, die sich das, das ja gar ist, nicht ja. zutrauen. Mm. Und man muss einfach ein bisschen mehr zutrauen. Ein bisschen mehr Trauen mhm. und dann kommt man da auch schon mal raus. Mhm. Ja.
0: Und auch Sachen zum Rauchen, es mhm. ist ja eigentlich, wenn man es ganz objektiv betrachtet, das schlechteste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja, fürchterlich. Weil für das, was du den Körper antust und das, was du dafür kriegst, also bei dem Rausch hast mhm. du nur was länger davon, aber das ist halt so schnell vorbei. Ja. Und das, was du erlebst, ist jetzt alles so der Wahnsinn. Nein. <lacht> also für, schon alleine von dem ist es eigentlich vom Kosten-Nutzen.
1: Das stimmt. Und man muss sagen, dass es in, der, in unserer Gesellschaft, das mhm. haben wir mit dem Alkohol, die, 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 der größte Killer ist an ja. einer Droge. Ja? Also den größten gesellschaftlichen Schaden finanziell mhm. auch anrichtet. Also man, da, gesellschaftlich habe ich natürlich jetzt keine Probleme, wenn ich rauche, weil das mhm. ist ja noch immer akzeptiert. Ich kriege sogar Vorteile teilweise mhm. in der Arbeit, wenn ich sage, wie jede Stunde fünf Minuten gehe die stimmt. frische Luft dann mhm. abfließen. Mit meinem reden, sogar hast du einen man hast einen Porsche. ich sage, ich gehe, alle, ich gehe jede Stunde fünf Minuten raus rauchen, dann ist das in ganz, ganz vielen ja. Betrieben völlig normal mhm. und wird so akzeptiert. Ja? Die kann da sogar gesellschaftliche Vorteile daraus ziehen, unter Umständen. Ja. Mhm. Aber wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, mhm. dann ist der Schaden größer als bei jeder anderen Droge. Mhm. Also das kann, da ja, außer ja, Alkohol, glaube ich. Und Alkohol, glaube ich, ist da ganz ähnlich. Mhm. Aber das, das, das sind da halt die zwei Spitzenreiter. Mhm. Aber da müssen sich alle anderen verstecken. Weil man, mhm. weil man ja sehr oft diskutiert, auch was sollte da legal sein, was sollte mhm. illegal sein. Also wenn man das an rein objektiven Kriterien festmachen würde, dann hätten es Nikotin und Alkohol relativ schwer. Mhm, das zu stimmt. Ja. Vielleicht ein schöner Abschluss. Ja. Weil über das könnte man natürlich auch mal eine eigene Sendung machen. Ah, cool. ähm, dass, nein, das ist legal, illegal, so, was ja, ist ja. da eigentlich äh, der, 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 der Gedanke, mhm. ähm, dass man da so in, in, in Paradigmen oder am Paradigmen festhält, die hunderte Jahre äh, vielleicht äh, irgendeinen Sinn gehabt haben, auch aber jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß sind, sage ich jetzt einmal ganz provokant. Das stimmt. Popthema.
0: Ja. Vielleicht bevor wir mit dem
1: anfangen, wollte ich noch diskutieren, was machen wir nächste Woche. Ach ich habe so. nämlich gleich ganz viele Vorschläge. Also heraus Also ich äh, finde, es läuft gerade Drag Race 15. Und es ist schon arg, dass wir einen Schwulen Podcast haben und wir reden nie über Drag Race. Jetzt ist die Frage: mhm. Sollen wir das machen? Steigen wir da noch einmal ein? Oder hey, nehmen wir es uns für die 16.
0: Staffel vor, wenn sie denn dann kommt? Ich habe <lacht> <schnauft ich>, <lacht> es Ich bin kein Drag race schau. Nichtsdestotrotz wollte die aktuelle Staffel schauen. Die Frage mhm. ist nur, nachdem die, nachdem die nächste Folge jetzt schon so früh ist, also in ja. einer Woche, weiß ich nicht, ob ich es schaffe.
1: Gut, wir können ja auch sagen, wir machen dann einen Recap ganz am Ende. Ja, dass wir sagen, wir schauen so, die Staffel ja, und ja, wenn es vorbei ist, dann wie reden wir ein bisschen drüber und wie geht die noch? Und, äh, ja, Wir sind jetzt circa in der Hälfte, würde ich sagen. nicht so ganz gut. genau, weil ich bin noch nicht ganz up-to-date. Mhm. Ich bin jetzt gerade selber Folge 4, aber ich glaube, es müssten so 7, 8 sein, wenn ich so ein bisschen geschaut habe. Ja, dann
0: machen wir vielleicht überhaupt ja. gleich eine Drag-Folge und dann laden wir noch wen ein ein. Das ist gut. eine
1: coole Idee. Na, schau, wir haben schon einen Plan. Na, das super. Und was haben wir noch? Dann habe ich den Film-Tipp also ein, Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. In ja. Bangkok nachgeschaut, ähm, was kann man sich denn anschauen, weil ich wollte dort ins Kino gehen mhm. ähm, und äh, habe einfach geschaut, was ist denn jetzt nicht so ein großer Schwachsinn, der mhm. da gerade läuft. Mhm, mhm, mhm. Äh, in den Mainstream-Kinos mhm. und zufällig gesehen, das ein Art House-Film ähm, kann in einen Preis des Publikums oder so ähnlich, oder der Jury, weiß ich nicht, genau mhm. das Gegenteil, <lacht> auf jeden Fall einen tollen Preis gewonnen, und sagen, also das ist ein Film, das ist eine Art von Storytelling, habe ich überhaupt noch nie gesehen, hat mich extrem abgeholt, habe mich mhm. extrem begeistert, ich habe circa zehn Minuten mindestens durchgeheult wie ein ja. und und hat mhm. natürlich wieder einen LGBTIQ-Plus-Bezug. Okay. Und dann hätte ich noch eine dritte Aber gibt's Geschichte. Aber gibt es den schon zum Streamen? Uh, Nach dem aus 2012 ist, bin ich überzeugt, dass es ihn gibt. So, 2012. Aber 2012, uh, Nein, gut, das sind 2022, ja, sorry. Um, aber gut, kann sein, dass, dass es den noch nicht mhm. gibt. Da okay. müsste man dann schauen. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, mhm. ob das jetzt ein Nachzügler war oder ob der überhaupt erst spät ins Kino war. Es wird erst alle Festivals und so weiter. Das mhm. kann immer sein. Das weiß ich ja von dir auch, mhm. uh, dass das auch so ist. Und dann noch einen Serientipp, den ich <lacht> ja überhaupt nicht am Radar ge gehabt hätte. Ist mir empfohlen worden. Uh, The Last of Us. Aha, uh, ja. Serie aus einem, aus einem, Computerspiel gemacht, mhm. eigentlich ein so Zombie-Endzeit-Szenario, also es ist kein Zombie, in diesem Fall, sondern ein Pilz, ja, genau. der sich mhm. da äh, auf der Erde durchsetzt und Menschen mhm. äh, beschlag, in Beschlag nimmt. Da verrate ich nicht zu so viel. Und da gibt es auch einen, ich habe jetzt die ersten drei Folgen durch, da gibt es mhm. einen unglaublichen Turn auf einmal, wo eine, <lacht> eine, 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 so. eine, also eine einfach eine LGBTIQ Plus Geschichte vorkommt, mhm. die ich mir in so einer Mainstream-Produktion in dieser Form mhm. niemals erwartet hätte, wo ich gesagt habe, what the fuck, mhm. so toll, ich aber bin da gibt's, begeistert. da gibt
0: es erst drei Folgen, ich glaube, die kommen jede fünf Woche Fünf gibt es momentan. Ja, auch die vierte ist jetzt rausgekommen, oder nicht? Am also Super es gibt Ball, momentan Sonntag. fünf.
1: Ach so. ich hab mit der Sky habe ich mir das gegönnt. Aha. und es, Dort sind jetzt fünf online, ich bin okay. selber gerade mit der dritten fertig. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, ob du dir das noch antun willst. Na, aber wir gut, wir, da, Wenigstens haben wir auch schon einige auf dem Radar ja. für die
0: nächste Zeit. Das ist immer der Ausblick jetzt gewesen. Und wir entscheiden uns dann bis zur nächsten Woche. Genau. Aber heute machen wir? Heute machen wir der Junge, der mhm. Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Schön. Und wir reden darüber, weil lustigerweise ich eigentlich über, äh, äh, über ein Instagram-Reel drauf aufmerksam mhm. geworden bin und dann rausfinden wollte, was das ist mhm. und dann festgestellt habe, dass das ein... Ähm, eigentlich ist es ein mittellanger Film, also ich glaube, es sind so gute 30 Minuten, genau. ähm, basierend auf einem Buch, mhm. wahrscheinlich sehr erfolgreich, sonst wäre es ja so ich ähm, auch. Äh, äh, verfilmt worden, unter Anführungszeichen, also eigentlich animiert worden. Äh, interessant ist sozusagen, wer die Auftraggeber sind, BBC und Apple mhm. äh, in der Kombination. Das ist natürlich an sich schon mal, verspricht schon mal einiges, finde mhm. ich. Für die Zukunft meinst du? Na generell, das ist halt äh, ah, oder einfach für, Rahmen für die eine Qualität, Produktion, ja, okay. wenn, wenn da beide Firmen sozusagen dran arbeiten. Verstehe, jetzt habe ich Und natürlich die Oscar-Nominierung mhm. ähm, hat es nochmal bestätigt. Mhm. Und ich habe ja gesehen, dass du einen, einen Ausschnitt ja schon auf Instagram gepostet ja. hast. Also nehme ich an, dass er da nicht so schlecht gefallen hat.
1: Nein, also ich, du wirst sicher jetzt gleich viel mehr dazu sagen können. Ich kann nur sagen, ich habe ihn mir angeschaut und ich habe es äh, genossen, und habe mich da verzaubern lassen für 30 mhm. Minuten und das ist ein, ein kleines filmisches Werk mit äh, Meisterwerk würde ich fast sagen mhm. also tolles Animationsding obwohl ich gar nicht so ein Animationsfan bin mhm. es aber gezeichnet das gezeichnet und mhm. das hat mich total mitgenommen berührt und voller positiver Messages mhm. also es ist einfach viel gut ja. mhm. das schaltet man ein das ist sowas das würde ich zum Einschlafen auch immer wieder schauen mhm. dann kann man das unterbewusst mit positiven Nachrichten laden das mhm. hat so ein gewisses Tempo das irgendwie so das überfordert einen in keiner Lebenssituation. <lacht> also das ist, war eine tolle Sache. Aber viel mehr kann ich da jetzt auch gar nicht sagen. Dazu du hast sicher noch ein paar Hintergrundinfos.
0: Na gar nicht. Sondern eher nur so persönliche Eindrücke. Also ich fand es nicht berührend. Mhm. Ich habe also schon sehr, an, an manchen Stellen sehr feuchte Augen gehabt. Mhm. Ähm, und also im Grunde geht es halt um, um die Frage, was ist zu Hause? Mhm. Und, die, und die Frage wird sehr schön beantwortet. Mhm. Und ich finde... Was mir so gut daran gefällt ist, also im Grunde ist es, glaube ich, ja kein Kinderfilm jetzt per se. Also ich glaube, es ist ein Film, der, der das innere Kind anspricht, bei vielen. Und was mir gefallen hat, ist, dass er nämlich so eine Melancholie hat. Also der tut nicht so aus, also der hat nicht diesen, diesen ich nenne es toxischen Positivismus, mhm. sondern, sondern der, der, der erkennt an, dass das Leben einfach manchmal scheiße ist. <lacht> na ist so ja stimmt ja und das ist gar nicht so gar nicht so beachtet aber es ist so ja und, und diese Messages zum Beispiel also wo er, das hast eh du auch gepostet also wo er, wo er ihn fragt was er mal sein möchte wenn er, wenn er groß ist und er sagt ähm, also in Englisch nicht quasi kind, kind. Wahnsinn. also das geht Wahnsinn, so ist ein toller tief. Moment, ja.
1: <lacht> das hat wirklich rein. Ja. oder oder dieser <lacht>
0: Moment wo dann sagt quasi nein er ist schon so lange unterwegs und er hat das Gefühl er kommt Jungs und dann also ich meine, oh, schau mal, wie weit wir schon gekommen sind. Mhm. So. Also dieses, ja. dieses Reframing, was also ein bisschen so genau. Werkzeuge an die Hand gibt, wie man, wie man Dinge auch sehen kann. Mhm. Und das fand ich schon also sehr berührend und, und, und sehr präzise. Also es ist ja nicht wahnsinnig für Dialog und ich glaube, fast jeder Dialog kannst du auf einem Ausdrucken und ihn nur hinhängen. Mhm. Genau. <lacht> so es. Und es ist ja dieses diese Pacer, es sind immer so ein bisschen diese Atempausen genau. ich Für mich war
1: es wirklich so ein bisschen, wirst du mir jetzt gleich schlagen, wie eine Meditation. <lacht> Na. Also nichts. Ja. Also, also, ich finde, dass diesen Rhythmus R hat, das etwas, Ruhe ja. genau. Und diese Erzählungsform. Mhm. Ja. Also dazwischen dir Luft zu geben, dass mhm. diese letzten Sätze, die einfach diese Bedeutung auch tragen und dieses Gewicht mhm. nochmal nachhallen dürfen. Mhm. Ja. Und dann kommt das nächste. Mhm. Und das ist alles immer schön irgendwie. Oder zumindest versöhnlich. Genau, ne? versöhnlich so nicht schön es. war falsch. Ja, das versöhnlich.
0: Stimmt. Das stimmt. Mhm. Und es ist so, es ist ermutigend, finde ich auch. So. Mhm. Das ist auch also ein Wort, das man einfällt. Ermutigend ist schön, ja. Mhm. Und was ich natürlich auch ganz schön fand, ist also es Moment mit dem Fuchs. Mhm. Wo, wo, wo also ohne jetzt zu viel zu spoilern, mhm. aber wo er sagt, warum, warum der Fuchs nichts so, sagt. Mhm. Und dann sagt er, er, er glaubt, er hat nichts Interessantes zu sagen. <lacht> und das ist also, die das das, das sind so… Um, das ist, um,
1: ist buddhistisch auch, ne?
0: Ja, aber das ist so jeder, also da findet man sich so drinnen, weil jeder war schon mal in einer Situation, wo er, wo er so ein bisschen vielleicht mhm. außen gestanden ist und nichts gesagt hat, weil er einfach das Gefühl hat, er, er ist nicht interessant genug. Mhm. Und dann, und, und wie sagt er, aber wenn man wenn man ehrlich ist, ist man immer interessant, mhm. war glaube ich dann die Antwort. Mhm. Und es ist einfach so, es ist sehr schöne, ja, heilsam, balsam für die Seele. Ich ich Ein seelisches Fußbad <lacht> haben wir. <lacht> ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und, und kann man sie auf Apple TV momentan? Gibt es zum Streamen? Mhm. Genau. Ist inkludiert. Es mhm. ja. ähm, ist lustig, dass du sagst, du weißt gar nicht, ob Kinder die
1: Zielgruppe sind weil also ich würde das meinem Kind natürlich schon zeigen. Ja, also schon, ich jetzt, nicht nur, ich. Nein, nicht nur. Aber ich, ich habe jetzt im, im Flieger nach Bangkok waren neben mir zwei so Kinder, die wurden extrem gut erzogen. Mhm. Österreichische Kinder noch dazu. Das ist ja sehr, <lacht> sehr selten aus meiner Sicht. Also die, waren wirklich, die haben die ganze Zeit sich selbst beschäftigt und die haben mhm. das Essen dann brav geessen. auch ja, wirklich sympathische Eltern. Ich habe dann, glaube ich, ihr Baby auch kurz gerettet. Das war eine lustige Geschichte. Ich kann jetzt am Abschluss erzählen. Aber... Ähm, hat sich auch tausendmal bedankt. Aber die haben die neben mir oft Minions geschaut. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinn.
0: dass du schon mal Minions geschaut? Ja, das ist, so, das ist so... Das ist ultra brutal vor allem. Ja, und geistiger Zucker, oder? Das ist einfach so... Tsch, 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 tsch. Das ist, ist so Dopaminbomben ohne M.
1: Extrem. Und das ist, also für mich sind auch wieder antisemitische Codes drin, die ah, haken mit was etc. bei den Bösewichten. Das finde ah. ich ganz, ganz brutal. Weiß, nicht, weiß nicht, ob das auch zeitgemäß ist, aber das, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da wieder übertrieben sensibel. Ja, das mhm. kann schon sein, weil da bin ich ein bisschen sensibilisiert. Aber vor allem gibt es da ähm, wirklich arge Geschichten, wo, wo, wo Leute also annähernd, äh, annähernd äh, Torture auf Deutsch, Folter? Genau, gefoltert werden. Und vollkommen irre. Hab ich mhm. gedacht hab, so bist du gescheit? Das ist brutal. Aber, Aber es ist Dopamin. Es ist auch die, ja, ständig ja. passiert was, Explosion Drachen, Argefiguren. ich habe auch teilweise nicht wegschauen können. Also ja, ja. Und da kann man ein Kind schon mal ein paar Stunden beschäftigen anscheinend. Ja, sicher.
0: Aber das ist eigentlich der Gegenentwurf zu der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Aber jetzt erzählt ich doch die Geschichte mit dem Warte. Baby. Ah, habe ich nur ja. ich, hab, ich, hab ich, ich weiß nicht ob du das schon warst. Nein. Aber ich habe eine Überraschung vielleicht für dich. Für mich? Mhm. Uncoupled ist uncanceled. Ah, ich habe
1: irgend sowas gelesen, aber mhm. auf einer anderen Plattform Showtime. Hat irgendwie gekauft, oder mhm. was?
0: Showtime. Cool. Freu ich freue mich. Auch die vielleicht?
1: Ja, ich freue mich. Ich habe es <lacht> irgendwo so aus dem Augenwinkel gelesen, weil ah, okay. man aber jetzt nicht weiter recherchiert. Mhm. Nein, da freue ich mich sehr. Das ja. finde ich eine tolle Sache, weil ähm, ich finde, diese Serie hat es verdient. Man kann jetzt sagen, okay, da gibt es noch Potenzial, so wie du das siehst. <lacht> ja, aber das war wir schon alle gut unterhalten, glaube ich. Mhm. So, und jetzt die Geschichte, bitte. Ja, also ich war, das war am, am Flug äh, hin und ich war da relativ müde, muss ich sagen, oder ich am Vortag ja auch eine Veranstaltung hatte mhm. und damit sehr wenig Schlaf ins Flugzeug gestiegen bin. Ich habe den Flugzeug natürlich geschlafen. Aber die Schlafqualität im Flug ist jetzt nicht so toll und diese Kinder, also dachte ich dachte, die sind aber wirklich sehr brav. <lacht> und kurz vor dem Aussteigen äh, macht der Vater oben dieses Fach auf ja, mhm. und drunter, der aber hat nicht nur zwei Kleinkinder gehabt, sondern ein Baby auch. Mhm. Das liegt dann so vor ihm. Mhm. Und äh, stehe dann halt und das Fach war schon relativ lange offen oben, dieses, also das Fach, das halt über dem Kopf ist, wie mhm. nennt man das? Gepäckfach. Ja. Ja. Und äh, irgendwie aus dem Augenwinkel sehe ich, dass sich da ein, 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 eine Tasche löst und runterfliegt. Mhm. Und ich habe dann wirklich so Wenige Zentimeter über dem Kind diese Tasche gefangen, also vollkommen übernächtig. Ja. Ja. Äh, teilweise sicher Rest restalkoholisiert und mhm. habe dann diese Tasche in der Hand gehört. Der Vater hat mich angeschaut, hat sein Baby angeschaut, hat die Tasche gesagt: Danke, so tiefsten Herzen, <lacht> schön ja. Weil wer ja. weiß ja nicht, was gewesen wäre oder ja, nicht. Ja. Ja. Mhm. Aber das war wirklich so ein Reflex, mich jetzt mhm. so und in, also wirklich während dem Flug die Hände und habe dieses Ding einfach gefangen. Mhm. Das war ein entspannender Moment, wo man dachte, du nachher wenn es um was geht, <lacht> die Reflexe? Anscheinend ein Hoch auf der Stamm Stamm das Stammhirn. Es ist gut zu wissen, dass man sich auf das trotzdem noch ein bisschen mhm. verlassen kann. Auf alle Fälle. Jo, na dann. Let's wrap it up. Ja, tu Was ich. gibt's noch zu sagen? Nix. Die Schön salbungsvollen was. Worte. Schön was. Salbungsvolle Worte, komm. Ja, mach. Ah, ich muss halt das naja, anfangen. Das ah. Ah. <lacht> also, die Galocke findet ihr in Spotify. Die drückt ihr jetzt einmal sofort. Falls sie noch nicht geklickt ist, wenn schon, dann nicht, weil sonst dreht es sich ja wieder ab. Das wollen wir nicht. Ihr könnt uns aber auch auf Soundcloud, RTL Plus, ähm, Apple Podcasts, mhm. überall wo es Podcasts gibt, kann man fast sagen. Ja. Also alle Major Platforms könnt ihr uns adden, Kommentare hinterlassen und so weiter. Mhm. Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben bei der Nominierung beim ö 3 Podcast. Mhm. Wenn dieser Podcast rauskommt, wisst, wisst wir schon. ihr schon, ob ihr es geschafft habt in die Top 20 und wenn, dann nur wegen euch. Und dann werden wir uns aber auch in der nächsten Folge noch einmal ganz, ganz ausführlich bedanken, sollte das so sein. Und sollte Manuela Zinsberg unseren Podcast gehört, haben und uns vielleicht sogar <lacht> was darüber sagen, dann sterbe
0: ich sofort. Na, an Glück na, und Freude. Weil dann kann ich den Podcast nicht weitermachen. Ohne dich. <lacht> <einem> anderen Partner. <lacht> Nein, so einfach geht das nicht.
1: Oh, das ist aber süß. Ja, in diesem Sinne, wir, es war uns wie immer ein Volksfest mit Lampions und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.